1: Buenos días, son las 7.05 de la mañana, 7.06 ya, de este 4 de septiembre, de este miércoles 4 de septiembre en la Ciudad de México. Estamos en la cabina en Primer Movimiento, en Radio UNAM, Bernice Camacho, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. En este 4 de septiembre, en el que llegamos al 50 aniversario del Metro Capitalino, eh, un metro que pues se inauguró el 4 de septiembre de 1969, que tiene una longitud de 200 kilómetros eh, en servicio y 226.5, eh, incluyendo ya las vías de maniobra, son eh, 12, 12 líneas, 195 estaciones diariamente este metro capitalino mueve a uno a mil seiscientos millones eh, de, de personas diariamente en esta ciudad del sistema de transporte colectivo metro que llega a eh, pues su primer medio siglo eh, cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo viven el metro diariamente? Sabemos eh, las complicaciones de un metro que no se ha actualizado conforme al crecimiento demográfico de esta ciudad, pero que en algún momento pues eh, tuvo el objetivo de dar viabilidad a la demanda de transporte muy intensa, una intensa también actividad económica. Todo lo que supone el metro en este, en este esta ciudad eh, en esta ciudad y en la zona conurbada en todo el Valle de México Díganos ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Cuál es su primer recuerdo del metro? Miguel Ángel, ¿cuál es tu primer recuerdo del metro? ¿Te acuerdas cuando sí. te subiste por primera vez? Sí, <risa> bueno, este... conscientemente, porque probablemente sí, muchos de brazos. Sí, hay, hay,
1: hay varios recuerdos. Este, a mí me tocó entrar al metro de la mano de mi mamá, pero después estaba muy vinculado a la, a la cultura china, uh-huh. con algunos eh, monjes que estaban en la, en, la, en la Ciudad de México, monjes... monjes de Shaolin en aquel momento que decían que el Tao no no existe en el metro de la ciudad (risa) las puertas que se cerraban eh, la arbitrariedad de las masas humanas que se movían hacían imposible la realización de de cualquier expresión del yin yang pero lo que es interesante es que eh, hace unos días justamente se quejaba amargamente todo un conjunto de usuarios porque eh, los, las, las personas que están en las taquillas no dejan de usar el teléfono. Uh-huh. Es una prestación sindical estar pegado al teléfono. Este, <risa> es, 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 parte de, es parte de la.
2: De su herramienta de, 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 de trabajo. Eh,
1: no, 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 sino de una, una prestación, digamos, del encierro claro. laboral que están, este, al que están obligados, ha llevado al sindicato a, este, a pelear por esa demanda y bueno, si uno los ve no es que estén, están ejerciendo un derecho laboral, uh-huh. ha sido una relación tensa el sindicato y las autoridades del DF, ¿no? uh-huh. de la Ciudad de México ahora, porque justamente cuando hay, eh, en, el, en el primera transición, bueno fue una, una transición muy fuerte, porque el sindicato pues estaba muy vinculado a las autoridades pristas al, al regente, entonces bueno cuando querían presionar, se alentaba el metro, ¿no? Uh-huh. sin importar digamos los usuarios, ¿no? uh-huh. digamos ha sido una relación compleja donde siempre ha perdido el usuario no solamente este, falta de, de, este, de refacciones, sino hay una relación. Cuando están más tensas y las, los usuarios leen los periódicos, este el metro se alenta. La gente suda, se desespera y entonces este escupe sobre las autoridades del DF este, y genera ver, verdaderamente un descontento que pues lleva muchos millones de pesos para que la, la, la opinión pública pueda, a través de los anuncios que hacía el gobierno capitalino, este reivindicando sus propios intereses, señalar que esa era una presión una presión una presión política porque este es un órgano político un sindicato también es un órgano político no solo defiende a los trabajadores sino también defiende las representaciones que en el conjunto político se juegan por
2: supuesto, por supuesto el metro como cronista como gr- cronista de la vida pública de esta ciudad, no solamente las tensiones se dan entre las autoridades y el sindicato, sino también entre los usuarios, entre los ciudadanos y ciudadanas, bueno, cuántas cosas no, no, no pasan, no ocurren diariamente en el metro, Eh, ¿cómo nos hemos relacionado con este transporte tan emblemático de esta ciudad? ¿Hemos aprendido a utilizarlo? ¿Seguimos dando codazos? eh, ¿Entendemos los lugares reservados? ¿Son para quienes los requieren? Eh, La cuestión, por supuesto, de los vagones, eh, de de estos vagones rosas, ¿no? Eh, Estos vagones para las mujeres como política pública en contra de la violencia de género, en fin, Tantas los, y vagoneros, tantas historias. Los, los vagoneros los claro. con su
1: caja de sonido que pueden romper los oídos a cualquiera no con una arbitrariedad y una impunidad que circulan en una relación muy de este fundamentalmente de odio no entre los el ambulantaje y los policías que cuando llegan a agarrar a uno de estos jóvenes que van con su mochila pues lo despojan lo, lo golpean hay todavía una enorme arbitrariedad y un enorme este un enorme una enorme conflictividad en este uh-huh. tipo de relación no uh-huh. con los propios usuarios no cuando alguien pide que le baje el volumen se hace, se se puede ser puede armarse una gresca sí, ¿no? por supuesto. las las peleas entre el servicio ambulante el servicio ambulante fíjate el servicio ambulante que hay en el metro los usuarios y los policías es algo que hay que corregir ¿no?
2: por supuesto yo creo que una de las de, de, de los momentos eh, que más identifico con el metro es cuando uno se prepara para ir a alguna marcha sí. eh, porque es la mejor manera de llegar al zócalo o a los primeros eh, cuadros de la Ciudad de México, eh, cómo olvidar las inundaciones también en época de lluvias. En fin, el metro con todo y todo está cumpliendo 50 años y queremos que ustedes pues nos digan cómo lo viven, cuáles, sus, cuáles son sus recuerdos más emblemáticos del de metro de la Ciudad de México. Así es que bueno, con esto iniciamos, Miguel Ángel.
1: Sí, ayer el presidente estuvo en el Fondo de Cultura Económica, eh, fueron los los... los, los este fue un aniversario, 85 años del Fondo de Cultura Económica, recordó el presidente a Daniel Cosío Villegas, fundador del Colmex, eh, una referencia obligada en la historia moderna de México. Fue muy interesante porque eh, aprovechó para establecer las líneas eh, que establece su propio gobierno, eh, recordaba que... Cosío Villegas decía que se había ido Don Porfirio, pero se había quedado Doña Porfiria. El proceso democrático mm. no había concluido con la Revolución Mexicana. Eh, Daniel Cosío Villegas lo señaló. Tal vez Madero fue el, el único prócer de esa gesta que lo encabezó. Pero bueno, en el, este, un presidente que habló alrededor de 22 minutos sobre una visión que desde la cultura se tiene, la pluralidad que se ha respetado en este territorio la política cultural justamente la la calificó como un reconocimiento de todas las expresiones del mosaico cultural ahora todo se está tomando en cuenta, pero se da prioridad a la gente más eh, más desfavorecida, a lo indígena. Y la autoridad no es solo un proceso administrativo, sino un tema de principios. Las, eh, es una, una idea donde no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, la medianía como un ejercicio de gobierno muy importante, la necesidad de hacer humilde la gesta, la gestión del poder. Y bueno, es muy interesante que eh, sí al crecimiento, no al desarrollo y y bueno, toda una serie de cifras que ya iremos completando a lo largo de estas tres horas del fondo interesante, eh, abrir con las trampas de la fe de Octavio Paz reeditar eh, el zapata de Enrique Krause como una forma también de reconciliar toda una visión opuesta a a las visiones eh, que, que el presidente llama conservadoras pero que tienen un lugar en esta enorme casa que sigue siendo la casa latinoamericana del libro
2: Así es, pues bueno, de esta manera iniciamos iniciamos nuestra emisión del día de hoy, mandamos saludos y gracias, gracias por eh, sintonizarnos, por escribirnos a nuestras redes sociales. Fíjate que ayer, ayer recibimos un mensaje eh, muy especial de Amanda y también de Leonardo, a quienes les mandamos saludos, nos estaban escuchando por la mañana eh, porque les tocó irse con su papá. Y, y, no tuvieron clase así es que les tocó irse por su, uh, irse con su papá dice que bueno que Amanda dice que le gusta mucho cómo se escucha el náhuatl en el hip hop porque ayer, recuerden, estábamos conversando sobre este festival eh, que tendrá lugar en las islas de Ciudad Universitaria. Así es que les mandamos saludos, a Amanda, Leonardo, ojalá estén escuchando y seguro ya se preparan para ir a la escuela. Muy buen día a ustedes. Saludos a Refrancito también que nos compartió este mensaje. Y pues bueno, tendremos mucho, eh, mucho por delante. Un día interesante en nuestra... Pues en nuestro nuestro quehacer cotidiano vamos a arrancar con lectura, libros y editores Para platicar con Tomás Granados Salinas sobre su publicación Una reciente publicación que se titula Sin Justificar Él, recuerdan ustedes, pasó años felices y alguna que otra amargura en el Fondo de Cultura Económica Hoy dirige la colección de libros sobre libros y encabeza la editorial Grano de Sal Esto en unos momentos más
1: Sí, vamos a tener las monografías de bolsillo con Pavel Granados eh, Pavel es eh, director de la Fonoteca Nacional, entre muchas cosas que tiene en su, en, en, su, en, su, en su vida cotidiana, habla sobre el informe de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.
2: Y en nuestra nota nacional conversaremos con Osvaldo Alonso, periodista y analista en medios digitales de Morelos, acerca de la situación de inseguridad. Eh, la reciente y la que se viene arrastrando en este estado de la república Morelos.
1: Sí, y en la nota internacional tenemos a Brasil, las filtraciones y el empedrado camino de Bolsonaro. Vamos a contar con el comentario de Lucio Oliver Costilla, él es doctor en Sociología por la, Uni- por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Seara.
2: Y en nuestra mesa del día conversaremos con Arturo Barba Navarrete eh, acerca de cómo formar periodistas hoy en él es eh, coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Cuajimalpa y director de la Agencia de Noticias Sapiens Laboratorio de Ideas, porque además además de platicar de la formación de los periodistas hoy, vamos a conversar con él sobre un diplomado en periodismo de investigación que propone la UAM Cuajimalpa. Así es que eh, esto para la mesa de hoy.
1: Sí, eh, vamos a t- continuar con esta serie de eh, la conmemoración de los 150 años de la tabla periódica y el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la facultad de química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, va a hablar sobre el helio, el elemento que se descubrió primero en el sol y con el que muchos globos llegan al al infinito cénit.
2: Al infinito cénit, después se revientan y los pájaros se los comen, pero ya, (risa) (risa) y se ahogan con ellos. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a Chava Flores, por supuesto, esto es Voy en el Metro.
3: ¿A poco no les hizo quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? Pues cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, ¿cómo de que no? ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de tacubaya? ¿O se le cae el techo encima, a ver? ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico, eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, lingle, lingle, porque todo salió correcto, pero y si no... ¡Ah! <risa> Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, que limpiote, qué limpio diferencia de, del Camión de mi compadre Gilemón que va al panteón aquí no admiten con melotes ni costales con carbón que se quite de la puerta y luego luego que me quito y siguió la señorita que se arrime más pa' allá que no fume si ni fumo ya me trae de su puerquito yo por más que me la busco no la hallo ¿dónde está. Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuiclagua. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencias del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón. Primer
4: movimiento. Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
1: La labor editorial es a la vez ingrata y fascinante. Quien le ejerce aspira a que su trabajo no se note de tan bien que esté hecho y que por el contrario sea el autor, el dueño de las palabras, quien se lleve todas las palmas.
2: Sin embargo, de vez en cuando surgen, como rarezas, confesiones y manifestaciones del trabajo editorial... Textos donde quienes lo ejercen manifiestan sus filias y fobias y dejan bien en claro su condición de humanos con una voz y una pluma propias.
1: Tal es el caso de Sin Justificar, un conjunto de textos de Tomás Granados publicado por la editorial Trama para hablar este libro y para conversar sobre el oficio editorial, la promoción de la lectura las políticas públicas sobre el libro y el estado de la edición en estos días en México, se encuentra en la cabina Tomás Granados Salinas, editor, director de la colección Libros sobre Libros y cabeza del proyecto editorial Grano de Sal. Tomás, bienvenido has escrito un libro verdaderamente potente para discutir muchas horas y para discutir yo creo que este, en políticas y, y territorios futuros muy importantes. Felicidades. Eh, pues
5: gracias Berenice,
2: gracias Miguel Ángel. Gracias a ti por estar acá. Voy a citar algo muy breve en el segundo capítulo que es El editor Octavio Paz dice, dices tú, crear una obra con palabras ajenas y dolo se llama plagio hacerlo a la luz del día, se llama edición. <risa> eh, me encantó, eh, además, más adelante citas, eh, por acá está la locura de la, que viene de las ninfas, ¿no? De, uh-huh. de Calazo. en fin, una cantidad de referencias interesantísimas. ¿Cuál es eh, el oficio del editor? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta, hasta dónde se puede expandir uh-huh. eh, y hasta dónde interviene la obra?
5: Eh, creo que editor es una palabra polisémica. Eh, mucha gente le, le atribuye significados. El editor es desde el que se dedica a la corrección de un texto para hacer que funcione muy bien, que fluya a la perfección, que se comunique, hasta aquel que concibe los proyectos editoriales y quizá no interviene en los textos propiamente. Entonces es una función eh, muy diversa. El, el libro en general reflexiona sobre el trabajo del que selecciona obras y les pone contexto, no las publica en un cierto contexto. Eh, No tanto el trabajo quizá ya del editor de producción, por decirle de alguna manera, sino más bien el que, eh, por ejemplo, el caso de de esa cita que eh, que hiciste sobre un texto sobre Octavio Paz. Eh, Yo no tengo idea si Octavio Paz sabía corregir planas eh, o si sabía eh, sobre impresión. Eh, que es un trabajo editorial, pero lo que sí sabía era darle forma a alguna propuesta de lectura, seleccionando textos, eh, hermanando textos diversos, y ese es el, sobre todo lo que en este libro está detrás de la idea de edición, eh, como eh, alguien que gestiona, concibe proyectos eh, que tienen que ver sobre todo con palabras y con imágenes. ¿no?
6: Sí,
1: hay una, hay una parte muy importante que es muy conmovedora para quienes... Eh, han estado en los últimos 30 años uh, eh, en el territorio del periodismo cultural, de la edición eh, de los aspectos culturales, que es la parte que el libro se llama Personas, ¿no? Uh-huh. Hay una parte, comienzas con Gabriel Said, pero continúas con Paz, eh, la, la parte editorial de Del Paso, esta historia de la cultura de, de Robert D'Arton, esta visión que tiene eh, una, una combinación entre Vicente Rojo, Jaime García Terrés, Marcelo Uribe y muchas personas que ya no están, bueno, Jaime sí. García Terrés... Eh, Neus Expresate, eh, hay una, hay una parte muy importante, Alfredo, Ar- 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 Arnaldo, Arnaldo, Orfila Reinal, hay toda una, una visión de quienes fueron, y que normalmente Francisco Porrúa, que Victoria Schusheim, ¿no? uh-huh. Este eh, este, Juan García de Oteiza, eh, Germán Sánchez Rui Pérez, muchas personas de las que no se habla, Tomás. ¿no? Sí, bueno, ¿qué, deuda, ¿Qué deuda se paga ahí?
5: ¿no? Primera eh, explicación, digamos, de que los textos estuvieron escritos en algunos casos como resultado de algún acontecimiento. Muchos de estos fueron acontecimientos trágicos, es decir, la muerte de un editor eh, conocido, o un editor que a mí me parecía relevante, pues me llevó a escribir una pequeña nota necrológica. Eh, y lo que descubrí ya viendo las juntas, eh, es que hay, hay un pequeño género, no diría que sea, es una, es una beta inagotable, pero hay un pequeño género que es la semblanza biográfica de un editor, para mostrar cómo se, eh, de dónde provienen los intereses que llevan a una persona a convertirse en un publicador de libros. Eh, la, la trayectoria personal, las dificultades, digamos, de mercado o las dificultades empresariales eh, a las que hay que enfrentar, porque creo que el libro, evidentemente, está hablando siempre de el, el, de, el libro mío, digo, del de, libro como producto industrial. Es decir, Ajá. este no es un libro sobre libro artesanal, libro de artistas, sino sobre lo que eh, normalmente llamamos libro, un libro producido en masa. Entonces, lo que descubro al haber reunido estos textos sobre personas, eh, en, eh, todos surgieron de una admiración de sobre la trayectoria de un personaje, sobre las ideas. Eh, no en balde el libro empieza de, eh, con un texto dedicado a Gabriel Said. Para mí me parece... Eh, No solo un un buen poeta, un estupendo ensayista, pero sobre todo un excelente pensador. Alguien que trata de eh, 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 explicarse y mediante su escritura explicar algún fenómeno. Y en particular se ha dedicado mucho a lo que él llama el problema del libro. Eh, Es decir, el el libro como eh, producto eh, contemporáneo, moderno, eh, que tiene un montón de dificultades para ir desde la creación hecha por el autor hasta el momento de la lectura. Entonces, bueno, en estos textos hay mucha admiración por estas ideas como las de Said, como las de Victoria Schusheim que mencionaste, a quien yo reconozco eh, como mi madre editorial, la persona que eh, tuteló eh, mi primer aprendizaje y a la que recuerdo siempre con, con gran cariño, que curiosamente murió hace dos días, se cumplieron... Eh, seis años seis de su años. fallecimiento
1: sí fue una gran editora que estuvo muy cerca de la prensa cultural sí. fue yo creo que fue de las primeras editoras que se atrevió a hablar de la gran divulgación de la ciencia de las revistas culturales que trajo muchísimas cosas de España sí un, una mujer entrañable yo me tocó mucho conocerla como periodista cultural y, y francamente digo fue una de las eh, una de las personas que abrió nuevas vetas en el prensa cultural uh-huh.
2: Claro eh, tenemos en el presente la feria la feria en el Politécnico Nacional y también en el horiz- la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y las dos coinciden con el invitado, con el país invitado que es la India sí. y que tiene, que es un monstruo de producción editorial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en México, eh, digamos, eh, trayendo a la mesa esto que nos dices? Eh, este este tema editorial, no eh, este tema de las publicaciones, de los números, de los libros, de cómo intervienen los editores, ¿cómo estamos en México con respecto a gigantes como este? Bueno, primero,
5: el, el eh, tener a la India como contraparte en estas actividades, uh-huh. creo que es, no, no, es debería producir una humildad nacional, es decir, so, solemos eh, tender a, a pensar que México es un coloso, y somos un paisito al lado de una población como la de la India, la diversidad de lenguas. México está muy orgulloso de sus 60 lenguas uh-huh. indígenas. Bueno, la India nos avasalla en ese tipo de cosas. Y, por supuesto, también los problemas que enfrenta la India. Es decir, la, la, si en México hay una desigualdad enorme, la de allá, eh, es eh, para decirlo en términos sencillos, es medieval. Es decir, este sistema social... Eh, tan eh, Estratificado En fin, lo que quiero decir con esto es que la India Es un buen espejo eh, También para, eh, para muchos aspectos Pero en particular esto de, de los libros eh, Algo que ha sido, eh, ha sido eh, Complicado Organizar bien todo el programa de actividades En torno a la FIL Yo quisiera, sí. no más que hacer un comercial Pero sí mencionar un poco mi lógica de editor Un poco para volver al, a, al libro Y cómo creo que parte de la labor Del de la editor se realiza este año México, digo, la India es el país invitado en la fil. Y entonces eh, yo me estoy publicando ahora en grano de sal libros eh, de interés general sobre asuntos de ciencias sociales, humanidades, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo razona un editor frente a un acontecimiento? como Viene un país de una donde todas las lenguas que se hablan en ese país son ajenas a la cultura cotidiana en México. Entonces hay que inventarse modos de acercarse a la producción intelectual de un país como la India. Entonces, yo me pasé, me puse a buscar autores que tuvieran una cierta celebridad y cuya obra tuviera impacto eh, o algún efecto, alguna resonancia en México. Y entonces voy a publicar para la feria eh, una colección de artículos de un hombre que se llama Kailash Satyarti. Él ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 por el combate al trabajo infantil. Entonces, es un modo de, primero, llamar la atención sobre un fenómeno que en México, según los cálculos eh, de organismos eh, internacionales, hay dos millones y medio de menores de edad trabajando. Es decir, no es un problema marginal, no es un, sí. es un porcentaje importante. Y entonces, a propósito de la presencia de la India, vamos a publicar un libro de una de las figuras más conocidas del mundo de las ciencias sociales, del activismo social, eh, y es muy probable que venga... Eh, a México para para participar en la feria. Entonces, es un modo de hacer que una, con lo, mediante los libros, una eh, poner en la discusión pública a un personaje atado a una coyuntura, que es la presencia de la fila. Entonces, es un modo creo que con el que tiene que razonar eh, eh, un editor, ¿no? ¿Cómo poner un libro en la conversación a, apelando a lo que ya, por otras razones, es atractivo para el público? ¿no? Uh-huh. En este caso, la India y el tema. Uh-huh. Claro.
1: Una cosa que eh, me llama mucho la atención en el libro es eh, el reconocimiento al trabajo de Fernando Escalante Gonzalo que uh-huh. ha sido uno, un autor que es poco, poco citado con se habla de los libros y que él ha puesto sobre la mesa, <coughs> no sé, de lectura, mercado y vida pública, a la sombra de los libros, Muchos temas que tienen que ver con la cotidianidad, no del libro, que mucha gente lo entiende como el libro de literatura, sí. sino como el libro en general, como un libro, como un enorme mosaico que va desde la gastronomía hasta los libros de viajes, hasta las guías. ¿Cómo, cómo entender este, este enorme mosaico? ¿Quién reflexiona sobre la lectura en México? Abriste el libro con Gabriel Said pero bueno, la, la presencia de Fernando Escalante, que va además va a ser uno de los presentadores del libro. Claro, ya ¿no? vea,
5: podemos empezar con el comercial, sí. ¿verdad? Sí, mañana, no, sí. Se mañana se presenta el, el libro. Mañana se presenta el libro. ¿Qué más que presentación? Yo... no no, no quisiera usar la palabra propiamente de presentación, va a ser una suerte de conversación, debate, yo espero que eh, sea muy jugoso porque eh, me pareció que un libro como este, como es es un libro misceláneo, siempre se puede hacer un comentario sobre uno o dos textos pero en un acto en vivo digamos como el que vamos a tener mañana me pareció que los temas eran más importantes que el libro en sí, entonces invité a Marina Núñez Vespalova que Desde que la invité a, a hoy se convirtió en subsecretaria de Cultura, porque no, no lo era cuando uh-huh. la convoqué, y a Fernando Escalante Gonzalvo, con la idea de que eh, vayan ellos y yo mismo escogiendo algunos temas que nos permitan eh, pues hablar de la eh, actualidad, no necesariamente la coyuntura, pero sí la situación. Eh, de, de los libros en México Fernando es un sociólogo eh, su mirada trata de entender el fenómeno social de eh, la construcción de lo, los valores simbólicos de las prácticas culturales eh, Marina tiene experiencia como editora como funcionaria pública y, y de alguna manera eh, será la voz de una política editorial actual no, eh, fuerte o débil pero eh, la idea es que haya una pueda haber una, una conversión, un debate ¿no? Eh, bueno volviendo a Fernando Escalante lo que creo que tiene de gran relevancia no, ¿no? dijiste dónde se presenta. Ah, perdón, es el eh, falta el, para cerrar el comercial verdad sí. es en la librería eh, Mauricio Achar la librería eh, Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo uh-huh. a las 7 de la tarde mañana eh, eh, creo que se va a poner bien de nuevo yo diría que más allá del libro que por supuesto a mí me, me interesa que se hable de él que la gente lo lea y lo comente creo que la, el acto mismo va a ser un eh, un, un bonito acontecimiento sí. Y luego corremos el riesgo en el mundo de los libros de que estos llamados eventos se comen. A los libros. Ese es el riesgo sí, claro. deliberado. Hay mucha gente que va a, a, a ver una presentación o oír una conferencia de un autor casi para estar cerca de, de su presencia magnética. Uh-huh. Y luego el libro, bueno, eh, sí. tal vez lo compras, pero no lo lees. Eh, eh, ese tipo de fenómenos es el, a los que le ha prestado atención Fernando Escalante. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, eh, un poco el, el texto que yo digo, que yo escribo sobre, es, es una reseña de un, del libro de, de Fernando Eh, un poco lo que cuando me me refiero al lector diciéndole tú eres tema del libro porque el libro se ocupa de cómo los lectores reaccionan frente a los libros entonces eh, aquí va a ocurrir eso Fernando Escalante va a ser parte de un acontecimiento que ha estudiado que es no propiamente la lectura de los libros sino lo que ocurre socialmente alrededor de de las obras.
2: Pues empieza cada vez a ser más lugar común hablar del entorno digital y los libros. El el objeto del libro, ¿no? Podemos eh, referirnos a Humberto Eco, por ejemplo, la viabilidad del libro en la vida eh, en una etapa o era digital. ¿Qué decir decir al respecto? ¿Es parte del problema de la industria? Eh,
5: Yo creo que es parte de la solución. Para mí, el el libro electrónico, si hay que ponerlo en la balanza entre problemas y soluciones, es una solución. Eh, El libro electrónico... Eh, en alguna medida es, quintese, es la quintesencia del contenido, es decir, es Ajá. como el contenido liberado de eh, la materialidad. No, no digo que eso sea eh, necesariamente eh, o siempre positivo, pero eh, el libro electrónico no, no, no deberíamos verlo como este enemigo que combate el, el, el libro sensual hecho en papel, mientras que este es un objeto etéreo eh, con la frialdad de lo digital, ¿no? Eh, Yo creo que es fantástico para eh, cuando, cuando enfrentamos el problema de la distribución de las grandes distancias, de los públicos dispersos. El libro electrónico es fabuloso, Eh, permite unir las pequeñas minorías que están en distintos países, por ejemplo, hacerlo a gran velocidad, Eh, claro, a a costa de que reformulemos lo que concebimos como un libro, pero eh, el acceso al contenido que sin duda sigue siendo lo más importante de una obra, por bello que sea un libro impreso, claro, hay libros que solo valen quizás por por su forma, pero en general me refiero a los libros industriales, los libros comunes, eh, eh, el libro eh, electrónico nos permite acceder a lo medular. Eh, entonces, yo creo que es parte de la solución más que parte del problema. El, el, lo donde sí hay un lío, y vuelve, volvemos al aspecto social, es la valoración de los productos digitales, la valoración en general de la población. Hay esta tendencia: eh, Internet nació eh, con la palabra gratis. ¿No? entonces hay una percepción generalizada de que aquello que está en internet debe ser gratis uh-huh. eh, y entonces hemos eh, eh, así se ha asimilado o se ha introducido sí. el consumo de, de eh, cultura digital tiene que ser gratis y en consecuencia eh, eh, lo, a mí me preocupa más que el libro electrónico la piratería electrónica digital no eh, la, la piratería electrónica en internet quiero decir sí, sí. Eh, es más peligroso eso, el libro electrónico en sí mismo producido con el cuidado de un editor puesto en por las vías convencionales en bibliotecas eh, a las que se accede aunque nunca, uno nunca sea el dueño del libro o el archivo que uno descarga eso es parte de la solución el gran lío es cuando la, el, el, los lectores dicen yo tengo derecho a descargar lo que sea gratuitamente ¿no? uh-huh. porque es, es, se afecta eh, eh, pues una, eh, una mecánica que retribuye al que lo produjo y al que escribió la obra, ¿no? Por
2: supuesto, uh-huh. le pasa mucho al periodismo, totalmente, ¿no? sí, uh-huh. la...
1: Tomás, muchas, muchos de las de los textos, tú, por ejemplo el tema, el tema de la ley del libro, el camino que recorres para el precio único, eh, decides en la introducción dejarlo, eh, remozarlo, de alguna manera actualizarlo, difuminar lo que llamas su circunstancia, para conservar parte del debate. ¿Qué queda para una administración como la que tenemos hoy, que justamente está centralizando parte del de gobierno federal, está centrando gran parte de la producción editorial, lo que era la Dirección General de Publicaciones, sí. lo que es educa y lo que es el Fondo de Cultura Económica, para pensar el libro? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa hoy esta política en relación con los mecanismos legales que se habían discutido en el pasado?
5: Yo, yo creo, yo, eh, está ocurriendo ahorita una transformación de raíz En esa área en particular del gobierno, todo lo que tiene que ver con eh, 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 la autoridad eh, en el mundo del libro, la autoridad gubernamental en el mundo del libro. Yo lo que veo como eh, peligro es que esta fusión eh, deje un poco de lado la labor rectora del Estado, rectora en el sentido sobre todo positivo de estímulo, de fomento, de de, de, de favorecer que haya cada vez más actividad editorial. Eh, que era un poco el rol de la Dirección General de Publicaciones. Eh, eh, Organizaba la Feria Infantil y Juvenil, eh, participaba en las ferias internacionales, eh, tenía un programa de coediciones, eh, era activa eh, en una cosa que seguramente para los lectores comunes eh, es eh, desconocida, una cosa que se llama Libros México, que es una base de datos de todo lo que se publica eh, eh, en el país. Eh, En fin, una serie de servicios, de políticas, de eh, eh, programas de estímulo que realizaba una oficina gubernamental. Hasta ahora lo que hemos visto en estos primeros ocho o nueve meses de de gobierno es que el énfasis se ha puesto en la producción editorial, en hacer nuevos libros. Y una pequeña o o grande renuncia a la labor como autoridad en el sector editorial. Es decir, alguien que tiene que promover, estimular, poner límites, favorecer la ley. eh, En fin, hay una serie de actividades que tiene que hacer el Estado a través de una oficina y esa se ha desdibujado entonces ahí yo veo un peligro eh, al fusionar estas tres entidades Eh, quizá tiene que ver con la vocación natural de de Paco Taibo eh, que lo que él quiere es publicar porque lo que quiere es que haya más lectores entonces hasta ahora lo que yo percibo es más esta necesidad Esta pulsión que es comprensible, es, es placentero, es orgásmico publicar un libro, eh, uh-huh. aunque no sea el propio, uno ajeno. Pero uh-huh. hace falta también eh, eh, esta actividad como autoridad, como oficina del libro en nuestro país. no uh-huh. Entonces ahí hay un, un extraño riesgo de ausencia.
2: Mm-hmm. Claro, ya bueno, mencionas mencionas esta, eh, este gran énfasis en esta nueva administración sobre eh, la industria editorial, el publicar, publicar mm-hmm. básicamente, pero la, el año pasado tuvimos eh, un decrecimiento anual de, del 2.2% en sí. la producción editorial en México prácticamente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo podemos vincular también con la cuestión de los públicos, formación de los públicos? Bueno,
5: ese es un tema esencial. Sí. Yo por eso creo que la, la idea de eh, generar más lectores, de hacer que más gente sea, tenga la práctica, eh, recurrente de leer primero de leer no solo literatura que es otra, eh, para mí una diferencia no menor, eh, me parece que en general en el mundo de las campañas de eh, creación de lectores se ha puesto sobre todo el énfasis en la literatura evidentemente no tengo nada contra la literatura el problema es cuando lo que se deja de hacer, es decir, la promover la literatura de libros de cocina, de libros informativos, libros de ciencias sociales, de historia, etc. La lectura es mucho más que ese grato momento en el que uno lee un poema y le da el golpe a la metáfora, ¿no? Que sin duda está muy bien que lo favorezcamos, pero me parece que hace falta esta otra eh, énfasis en la creación de otro tipo de de lector. Eh, Estamos en un problema eh, nacional, yo creo que centenario, diría yo, eh, de una Deficiencia crónica de lectores eh, y lo que ha ocurrido recientemente es que a ese problema de que hay un eh, quizá el diez quince por ciento de la población es lo que de, de México es a la que podemos considerar lectora, hay un grave decremento de producción y de venta de ejemplares. No sé si estamos ante una tendencia irreversible eh, también está ocurriendo en España, está ocurriendo en Argentina de manera más severa, cada vez se hacen menos ejemplares. Uh-huh. ¿Y por qué se hacen menos ejemplares? Porque la percepción es que es más difícil colocarlos, más difícil convencer a la gente de que dedique su tiempo a leer.
2: Sí. La oferta es amplísima, ¿no? También sí. nada más por...
1: Justamente, ayer tuve oportunidad de, de tener una, una larga conversación en el marco de una invitación de Editorial Oceano que distribuye ahora, veía el número de títulos que, que había y tenía oportunidad de, 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 de preguntarle a Rogelio Carvajal, el director de la Editorial Oceano, cuál era la relación con las librerías, cuál era eh, si el periodismo cultural era capaz de absorber la gran demanda de novedades, reseñarlas, difundirlas, si las redes sociales estaban en esa parte y él se mostraba realmente optimista lo que el repaso que se hizo fue pues de cerca de 400 libros Tomás de de que estaban de, en este en esta nueva mitad del año y que van a Guadalajara y esta y esta confianza la sostiene en este según según Rogelio Carvajal en los lectores jóvenes en las redes sociales y en una creciente difusión en las escuelas este esto que también está en la, en una parte del libro que llamas tú prácticas cómo 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 visualizarlo cómo cómo entender esta promoción de lectura, que finalmente sí hay cada vez más tirajes cortos, y a mí me sorprendía ver eh, justamente el libro de menor precio era eh, de 100 pesos, pero el promedio era de 500
5: pesos. Bueno, creo que hay que ponernos gramscianos, ¿no? Porque hay que actuar con el pesimismo de la inteligencia. Las cifras que tú diste, Berenice, de la caída de la producción del 2% del año pasado, eh, si vas más para atrás es más grave. Tenemos... eh, 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 la tendencia es a que cada vez se hacen menos. Entonces, cuando vemos la, la información, la evidencia, eh, tenemos que tener cierto pesimismo de la inteligencia, pero entonces viene, como manifestó Rogelio, el optimismo de la voluntad. Es decir, ahí hay, hay que hacer, no hay claro. que dejar de hacer cosas claro. ante esa realidad eh, apabullante y dura. Eh, yo eh, creo que eh, el esfuerzo individual, el, el esfuerzo creativo, el esfuerzo... Eh, para colocar eh, libros en ciertas conversaciones eh, siempre hay muchas cosas más que hacer siempre hay eh, pequeñas comunidades a las cuales uno se puede dirigir estrategias novedosas eh, por ejemplo, no es que sea muy original pero eh, mañana en vez de presentar mi libro vamos a debatir en torno al libro tratar de encontrar estos modos eh, distintos de que los libros eh, alimenten la conversación eso se puede hacer eh, yo creo que ahí justamente es donde está eh, metida la, el ingenio eh, de, de las editoriales, ¿no? ¿Cómo, más allá de que compres un objeto, libro y te lo lleves a tu casa, cómo eso se dinamiza en una conversación? Eh, entonces, eh, y bueno, es obvio que el, el distribuidor de Anagrama tiene que ser un optimista. Eh, eh, si, si con ese fondo editorial eh, no, no tienes eh, perspectivas positivas, que nos dejas ah, a bueno. los que tenemos <risa> una <risa> cantidad mucho menor y autores de, de menor eh, renombre? Eh, entonces, eh, vuelvo al punto. Eh, y, y, por ejemplo, el tema este de las redes sociales, los jóvenes, este eh, figura un poco amorfa, que a todos nos... Eh, es un es como el, 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 el tesoro al pie del, del arco iris, ¿no? No sí. sabemos dónde está, pero todos queremos llegar a ese lugar y nos movemos porque están ahí los jóvenes, quizá porque son un poco anónimos, porque son un montón, etc. Eh, eh, lo, lo que no sería raro es que ellos estén consumiendo de un modo distinto, eso es lo que está ocurriendo. Ahora se está realizando una encuesta de lectura, es otro de los temas del libro, sí. que hace IBI. IBI, que es este organismo internacional que promueve literatura infantil y juvenil, está haciendo, porque ya no lo está haciendo el Estado, eso hay que llamar la atención. Sí. IBI venía haciendo encuestas de consumo de lectura entre jóvenes y en particular entre estudiantes. Y una de las cosas donde yo veo esta ausencia de la política pública actual es que dejó de hacerse encuesta de lectura y porque hay un desdén a esa evidencia cuantitativa, de nuevo, no es que los números, y lo digo como matemático no es que los números eh, no mientan pero eh, es mejor tener un eh, atisbo, una eh, indicación, no es que sean la verdad revelada, pero son sí. indicios, son eh, piezas de información que nos ayudan a construir la realidad, si creemos que es la realidad, también estamos en pues, un error pues, sí. pero decir... Puesto que son un poco equivocados y siempre hay un margen de error, desdeñémoslo, tiremos a la basura, Eh, es como decir, me duele un poco la mano izquierda, mejor me la corto. (risa) Sí. <risa> eh, eh, ¿no? sí, sí. Tomás remedio, bueno.
1: pues ya se acercó el, 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 tiempo, el tiempo final de esta conversación sí. ¿no? Decías en una parte del libro que los economistas pasan la mitad de su vida haciendo pronósticos y la otra mitad es explicando por qué no se cumplieron ¿no? <risa> justamente esta, esta idea que es tan interesante es pero parte nada más un
5: chiste que oí estos días un, un economista decía qué bueno que existen los meteorólogos porque nos redimen que ¿no? o sea, sí. los
1: meteorólogos <risa> se equivocan
5: aún más que los sí. economistas
2: pues volteen bueno. a ver allá <risa> vamos
1: a tenemos la presentación sí. del libro mañana sí. a, la, a las a 7 de la noche en la librería de Mauricio Allard uh-huh. que por cierto hay una deuda con Allard que es una es una de las presencias Ah, bueno. que este que son que son los libreros, que son esta 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 gran deuda que todos los lectores tenemos con esa con ese mundo que parece todo el tiempo todo todos los, todos los años hay amenazas de que ya no va a haber librerías, pero bueno.
5: Sí. Bueno, yo tengo otro libro de historia del libro en México y un capítulo ah, es sobre sí, el claro. comercio del libro, sí. porque me parece que la función justamente del comerciante de libros es eh, dificilísima sí. y muy necesaria. Sí.
2: Bien. Pues, pues te agradecemos gracias. muchísimo, Tomás. Tomás Granado Salinas, aquí está Sin Justificar Apuntes de un Editor Trama Editorial y mañana Es esta conversación, presentación eh, Cinco a las 7 de la tarde eh, En la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo Mauricio sí. Ayar muchas gracias Y nos
1: quedamos con dos libros que nos trajiste siempre Generoso, hablas de tu libro pero traes Los de otros, ya, sí. ya hablaremos del libro sí. de Rafael Vargas de México para América Entera Y bueno, por lo pronto nos vamos a ir con música De Soviet Soviet, Fairy Tale.
2: Comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: En esta ocasión tenemos las fonografías de bolsillo a través de la línea telefónica, pero con el, las mismas ganas de conversar contigo, Pavel Granados. ¿Cómo estás? Muy bien, Bere, también,
7: efectivamente, igualmente, contento de saludarlos hoy también.
2: Muchas gracias, Pavel Granados. Aunque Ganados,
7: sea sí, eh, a la distancia.
2: Aunque sea a la distancia física. Escritor y director de la Fonoteca Nacional, ustedes ya lo conocen. Y para hablar en esta ocasión sobre el informe de gobierno de... Chan, 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 Adolfo Ruiz Cortines, por favor, hasta ahí. <risa> <risa> hasta ahí nos quedamos, Pavel por favor, dinos, cuéntanos. Sí,
7: Bere, fíjate que, bueno, pues acabamos de pasar un informe de gobierno muy distinto, no puedo negar que además a mí me emocionó mucho este el discurso de este primero de septiembre, y me quedé pensando, bueno, ya hemos platicado desde hace unos días, que sería bueno ver desde cuándo tenemos grabados los informes de gobierno, desde cuándo tenemos las voces de los presidentes, cómo han sido, cómo han eh, influido tanto en la forma de ser de la historia de México eh, José Villegas fue el autor de esa frase del estilo personal de gobernar pero también Salvador no hablaba del sistema métrico seccional que regía la forma de ser de nuestro país ¿no? y pues nosotros tenemos eh, bueno pues ahora estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a las voces de los presidentes a una presencia pues, eh, en todo, eh, pues son, bueno, para la redundancia, a la omnipresencia de los, de los presidentes, de su voz, de su imagen, sí. eh, de lo que determinan en, en nuestra vida diaria. Y sin embargo, a pesar de que los presidentes quedan como nombres, no siempre quedan como voces. Eh, sí me gustaría a mí, he eh, tratado de ver cuáles son las voces de los presidentes de la... De la, de la de méxico en la en, la, en, en el acervo de la fonoteca nacional se descubrió desde hace mucho tiempo gracias a que una persona mandó a la fonoteca una copia la voz de porfirio Díaz que sabemos que se encuentra eh, el original en los Estados Unidos y que porfirio Díaz se conoció con tomás talva edison a finales de decía Porfirio Díaz en los umbrales de la luz eléctrica. Yo considero que esto fue hacia mediados de la década de los 70 del siglo XIX, ya que la primera vez que hubo un farolito con luz eléctrica fue acá en 1878, si no me equivoco, en la Ciudad de México, hasta le hicieron una canción. O sea que entonces se conocieron Porfirio Díaz y Tomás Alba Edison, pero hasta 1909. Don Porfirio le mandó un mensaje. Ya fue hasta posteriormente a, hasta la siguiente, el siguiente presidente, quien tenemos voz, sería Portes Gil. Uh-huh. Portes Gil, uno de los tres del Maximato. Es decir, que Portes Gil estuvo antes que la Cárdenas Y de ahí para acá tenemos voces de todos. Desafortunadamente, por ejemplo, no tenemos voz de Álvaro Obregón, aunque sabemos que él Eh, sí participó en la radio, fue el primer presidente en hablar por radio. Existe la leyenda de que Francisco León de la Barra eh, fue grabado, pero no tenemos el el disco, pero existe la leyenda de que él grabó la voz, y yo siempre he tenido la curiosidad de saber si ¿sí es cierto que existe la voz de Plutarco Elías Calles, grabada, sin embargo, no lo tenemos. Hace apenas dos años, la Fanoteca Nacional tuvo entre sus po- colección de voces, la de Ávila Camacho, porque llegó en unos programas de radio de una donación de la viejísima XX de Sordo Noriega, y de ahí para acá, pues están todos. Miguel Alemán, con una retórica muy especial, porque yo considero Después de haber escuchado a Miguel Alemán, creo que, eh, eh, pues bueno, finalmente me doy cuenta de que Cantinflas, cuando imitaba a los políticos, estaba haciendo entre una imitación y un homenaje así a, a Miguel Alemán, ¿no? Y de ahí para acá, bueno, pues, tenemos a todos y las grandes piezas retóricas que han sido eh, pa- voluntaria o involuntariamente parodiadas o autoparodiadas están ahí, están los famosos discursos de López Portillo, está, por ejemplo, una voz muy, realmente muy educada y muy elegante, que fue la de López Mateos, en fin, están todos los los presidentes, y se logra ver atrás de estas grabaciones, yo creo que eh, esta pompa imperial, que tuvieron los presidentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en algunos audios que he podido escuchar de Adolfo López Mateos, antes de que hable López Mateos, se escuchan las trompetas, se escuchan los aplausos, las comitivas, eh, las celebraciones de los locutores, todo eso se escucha antes de que esté ante nosotros la voz, del presidente López Mateos. Así por el estilo, si sí hay una especie de ceremonia y de ritual en, de, en todos los presidentes, y eso se puede escuchar perfectamente en, la, en las grabaciones. Bueno, de todos los informes de gobierno, eh, que hay ediciones, eso sí, sean más o menos conocidos, son muy conocidas las ediciones, los grandes libros que tienen los discursos presidenciales. De, a, ante la Cámara de los Presidentes existe una gran eh, colección, no una, una edición grande que bueno, por ahí se encuentra en muchas bibliotecas y uno puede tener acceso más o menos a esas eh, piezas oratorias que bueno se han estudiado y se han, de las cuales se han escrito muchas personas, entre ellos bueno, Carlos Monsiváis ha dejado muchos uh-huh. retratos de estas piezas. no Pero el más antiguo que tenemos, aunque tenemos una grabación que existe en Televisa Radio en que de la cual se puede escuchar a Miguel Alemán hablando de lo que para él significa eh, o cómo fueron sus eh, discursos de gobierno fue pues, entrevistado por Jacobo Zabludowski. realmente la, el primer fragmento de un discurso de un informe presidencial que tenemos es el del primero de septiembre de 1953 no lo tenemos en una estación de radio, sino que uno de nuestros coleccionistas, como he contado, estos benefactores de la fonoteca que es Armando Pous, nos consiguió desde hace años un disco de corte directo, es decir, uh-huh. un disco instantáneo, fue grabado yo creo en el momento o seguramente pasó por alguna estación de radio y lo consiguió en alguna de sus seguramente en esas andanzas a la lagunilla lo consiguió Armando Pous, y ahí podemos tener nosotros lo que fue este personaje que era más bien adusto, a quien le gustaba jugar el dominó era muy muy austero don Adolfo Ruiz Cortines Eh, por ejemplo él cuando dejó la presidencia se fue a Veracruz caminaba por la calle sin ninguna guardia ni nada y le gustaba ir con sus amigos a seguir jugando. Dominó eh, era un personaje del que se contaba, por ejemplo, que una vez alguien le regaló un libro y él dijo: Muy bien, eh, que se lo lleven a una biblioteca eh, del país. En vez de leerlo, prefirió regalarlo a, a una de las bibliotecas. es el, Yo creo que Don Adolfo sí ha sido muy conocido por sus anécdotas por cómo fue la transición, por ejemplo, uh-huh. él estuvo barajeando los nombres e hizo sufrir a mucha gente, por ejemplo, su esposa, se cuenta que doña Marisa Aguirre una vez fue a una comida y iba con la esposa del secretario de Salud, y pues a la esposa del secretario de Salud no la apelaron mucho, hasta que doña María le dijo que no le van a dar un asiento a la próxima primera dama, <risa> todos se desvivieron y bueno, uh-huh. subieron de ascensiones, y era una mentira, eh, finalmente nombró a Adolfo López Mateos dos o tres días antes de la fecha,
2: <risa> Qué anécdota, sí.
7: fue un sufrimientos para muchos, está eh, Flores Muñoz, que es un día, a ver si, voy a ver si tenemos voz, pero él fue el, 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 el que fue considerado candidato, incluso se imprimieron millones de propaganda para él y después resultó que no era el candidato presidencial. O sea que así le gustaba jugar todo como si fuera una eh, un juego de dominó. Esos,
2: esos caminos truncos.
1: Quien vive sí. de ilusiones muere de desengaños, Pavel.
2: Querido Pavel, pues eh, entonces vamos a escuchar y, y nos despedimos, despedimos eh, fonografías de bolsillo y también a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Recuérdanos nada más que vamos a escuchar, Pavel.
7: Vamos a escuchar el informe de gobierno, una parte del informe de gobierno de primero de septiembre de 1953.
2: Perfecto, Adolfo, gracias, Adolfo Ruiz Cortines. Muchas gracias, un abrazo, Pavel.
7: Igualmente, hasta luego. Estén bien, hasta luego, Miguel Ángel.
1: Hasta luego, Pavel.
2: Vamos a escuchar y nos despedimos de la hora.
8: He aquí las palabras del señor presidente de la República, don Adolfo
0: Ruiz Cortines, referentes al ramo de educación pública pronunciadas en su primer informe al Congreso el primero de septiembre de 1953.
8: Igualmente escucharemos un fragmento de la parte final del mismo informe presidencial.
9: Como la revolución es lucha continua y esfuerzo constante para el logro de grandes propósitos económicos, políticos y sociales, para el mejoramiento de la colectividad en general, el programa de la educación pública es el de la Revolución Mexicana. Acordes con nuestra tradición de libertad y de respeto al derecho, pugnamos por estructurar con sentido cívico y moral la escuela mexicana y fijar las normas político-educativas del magisterio como ejecutor principal de esta gran tarea. El gobierno ha sostenido y acrecentado la acción educativa de la escuela primaria hasta los más apartados lugares porque solo llevando a las masas los beneficios de la cultura podrán aprovechar sus conquistas económicas, luchar contra las deformidades, ennoblecer la vida de sus hogares y gozar de sanas recreaciones. Con las ampliaciones hechas al presupuesto inicial en el presente año, el gobierno federal destina al ramo educativo la cantidad de 517 millones de pesos o sea, un millón cuatrocientos mil pesos diarios.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Info Ciudad de México presenta
4: Voces por la Transparencia en la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano de Info Ciudad de México.
10: El artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala la existencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Somos un instituto integrado por tres comisionadas y dos comisionados. En la Ciudad de México tenemos 143 sujetos obligados, entre los que se encuentran el Gobierno de la Ciudad,
8: el Congreso, el Poder Judicial, alcaldías y adicionalmente sindicatos y partidos políticos. Tenemos tres canales para presentar solicitudes de acceso. Vía telefónica en el 5636 4636, vía presencial o vía
10: internet. Cabe señalar que tu solicitud de información puede presentarse de manera anónima. En el Info Ciudad de México garantizamos tu derecho de acceso y protección de datos personales.
9: Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen.
4: Primer informe, Gobierno de México.
11: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en lenguas indígenas. DJ Mente Negra, El Mágico, Zahash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina, conocido por Bani Anuche jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la segunda hora de Primer Movimiento cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 4 de septiembre en el que estamos... Eh, pues festejando, criticando también eh, el estado actual del de Metro de la Ciudad de México en sus cincuenta años, llega el día de hoy a sus cincuenta años, pues díganos en redes sociales eh, si ya hicieron su primer trans- transbordo, transporte y recorrido del de Metro el día de hoy en una de sus ciento noventa y cinco estaciones entre sus doce uh-huh. líneas, bueno, millones es 1.647 millones de personas a diario se mueven, nos movemos en este metro, en estas arterias de la ciudad, Miguel Ángel.
1: Sí, y justamente para conmemorar Estos 50 años del Metro, eh, Beatriz Salce, ella es periodista cultural, crítica, cuentista, publicó Historias del Metro con un prólogo de Elena Poniatowska y se presenta mañana justamente a las 5 de la tarde en el auditorio del Paseo por los Libros en el pasaje Zócalo Pino Suárez, donde ya va va a poder ver un espacio muy interesante que el fondo armó para para la la lectura infantil. Va a estar mañana Elena Poniatowska, Mauricio Gómez Morín y Beatriz Salce en la presentación de este libro que reúne toda una serie de historias, de relatos, de crónicas alrededor del Metro. Vale mucho la pena leerlo. Lo editaron los, eh, este, este grupo que se llama Paseo por los Libros, que es un conjunto de editoriales que deciden enarbolar la bandera de un libro, de un título a propósito de sus, de sus gustos, de sus intereses eh, momentáneos y darle ese carácter permanente a lo, a lo fugaz como es las historias del Metro.
2: Así es. Pues bueno, durante esta hora tendremos una nota nacional conversando con Osvaldo Alonso, periodista y analista de medios digitales en Morelos, acerca precisamente de lo que ocurre en esa entidad, la inseguridad y los recientes actos de violencia, en qué van las investigaciones, que arrojan eh, y qué nos dicen de este Estado de la República y de la región también.
1: Sí y el, el tema internacional Benicia vas a tener la oportunidad de este de profundizar a lo largo de las intervenciones que has hecho en la semana sobre esta enorme preocupación que es Brasil, las filtraciones y el empedrado camino de Bolsonaro vamos a contar con el comentario de Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM y bueno pues doctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Seara.
2: Así es, pues bueno eso para esta hora, saludos a Alfonso de Alba Arcos, ya seas de presente en las redes sociales Laura también, Refran Armando Cruz pide una recomendación eh, sobre algún libro sobre el movimiento de independencia en México. Yo creo que sería buen momento los jueves cuando eh, viene eh, el, el doctor Ávila. Eh, en historia, en nuestra sección de Historia de México Que pudiéramos consultarle También Marco Torres está por acá Román Hernández García Adam Valderrain Y bueno, toda la comunidad que se hace presente A través de nuestras redes sociales Arroba Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y pues vamos ahora sí a nuestra Nota Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: este fin de semana el estado de Morelos registró por lo menos 17 homicidios dolosos, principalmente en los municipios de Cuernavaca, Jutepec y Emiliano Zapata, zona metropolitana. Las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad informaron que el repunte de los crímenes dolosos corresponde a la lucha que libran distintos grupos delictivos por ocupar el sitio de Santiago Mazarí, El Carrete. Detenido en, el, eh, detenido en el estado de Guerrero.
1: Asimismo, en las cabeceras municipales de Miacatlán, Mazatepec Tequeal, Coatlán del Río este lunes se suspendieron clases en los diferentes niveles educativos y también se interrumpió el servicio de transporte público no abrieron más del 50% de los comercios a consecuencia de amenazas que lanzaron supuestos integrantes de células criminales.
2: Así es, al respecto el jefe de la oficina de, gu- de gubernatura José Manuel Sáenz Rivera declaró que las fuerzas federales y estatales están en el semáforo rojo ante de la escalada de violencia que se registró en la entidad durante este fin de semana que dejó, eh, dijimos ya, más de 20 muertos. Para hablar de este tema y dar un panorama sobre lo que se vive hoy en esta entidad está en la línea Osvald Alonso, periodista y analista de medios digitales en Morelos. Bienvenido, ¿cómo estás Osvald?
8: Muy buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Pues eh, muy, muy, muy alarmados por lo sí. que pasa en Morelos, es, es tremendo, ¿no?
8: Pues eh, sí, hay un contrasentido de lo sí. que pasa acá en, en, en Morelos, porque ustedes citaban muy bien que el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, quien ha tomado el control del de gobierno, eh, ha dicho por la mañana de ayer de ayer, que había un código rojo derivado del eh, casi, eh, lo que, los que suman son hasta ayer eran 22, 20, eh, hasta el lunes eran 22, homicidios. Eh, Había un código rojo. Eh, Sin embargo, eh, el gobernador constitucional eh, Cuauhtémoc Blanco desmintió a a su jefe de la gubernatura diciendo que no había alerta. Entonces esto nos abre un panorama de, de lo que verdaderamente ocurre, es decir, que no hay una coordinación ni siquiera en el discurso menos lo que se ve y lo que los sectores están juzgando es que menos hay una estrategia en la en la estrategia de seguridad del gobierno y que basan su esperanza en la estrategia del gobierno federal con la Guardia Nacional y aquí el mando único, que en realidad eh, pues es una copia eh, corregida y aumentada de lo que el anterior gobierno aplicó. Entonces, esto, eh, digamos, es para abrirte el, abrirles el panorama de lo que pasa aquí en Bueno.
1: ¿Quién está fuera de lugar, eh? el gobernador o Sanz?
8: Eh, Mira, en realidad lo que está pasando Para darte un poco más de detalle Es que hay una descoordinación Política, administrativa Y que se se está traduciendo En una falta de coordinación En la estrategia de seguridad Si es que la existe Porque aquí ya los sectores Empiezan a cuestionar Primero si la existe Y después si existe Que no es efectiva Y tercero que eh, Si existe y no hay una coordinación Que debe ser modificada Eh, Resulta que Hay dos grupos políticos que están eh, cogobernando. El primero, desde luego, es José Manuel Sanz, que es el jefe de la gobernatura, que fue creada esta, esta oficina específicamente para él, para poder tomar decisiones desde la gobernatura a la mano, a, o atrás del trono, o enfrente del trono, o, o a la par del trono, ¿no? De, digamos, uh-huh. de la gubernatura, eh, virtud a la presunta incapacidad del gobernador Octavio Blanco, virtud a que eh, dicen, ya empiezan a hablar muchos sectores políticos, incluso ya eh, el fin de semana la diputada Tania Valentina, que es la coordinadora del, 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 del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y eh, presidenta de la Junta Política de Gobierno del Congreso Local, empezó ya a desmenuzar lo que, eh, lo, lo que se había venido diciendo en, 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 en pocos sectores que no hay capacidad del gobernador para gobernar. Y esto le ha merecido una campaña ahorita en medios digitales para descalificarla. Eh, esto lo que dijo el fin de semana, ya lo he, ya habíamos estado los, algunos periodistas eh, diciendo. Entonces, eh, ante esta incapacidad que dicen para gobernar y tomar decisiones, José Manuel Sanz toma el control con un grupo de secretarios del gabinete, pero ha salido ya en los recientes días, y, y si me permites decirlo, hace aproximadamente, aproximadamente un mes lo escribí yo en mi medio digital, que Cuauhtémoc Blanco ya tiene un hermano incómodo y es el líder de otro grupo político que está queriendo tomar o que está tomando ya decisiones y se ha peleado con José Manuel Sanz el jefe de la gubernatura Esto este, estos dos grupos uno liderado por el representante histórico de Cuauhtémoc Blanco en el fútbol y otro el hermano eh, este, incómodo ahora de Cuauhtémoc Blanco ha traído todavía mucho más dificultades en el ejercicio del poder de este grupo que llegó a la gubernatura y eso definitivamente está obstaculizando mucho más el que tomen decisiones dentro del gobierno y que la tomen coordinadas y que sea efectiva.
2: La coordinación al interior del gobierno y en medio de todo también la presencia de la Guardia Nacional. ¿Qué decir?
8: Eh, eh, Sí, fíjate que la Guardia Nacional, eh, llegaron 200 elementos eh, que enviaron de la Federación y la verdad es que la operación de acuerdo con eh, los comerciantes sobre todo de las zonas más que los líderes comerciales de las de las zonas más afectadas por la delincuencia organizada advierten que no la han visto. Por ejemplo, el fin de semana platicamos con los líderes eh, de los taxistas de la zona surponiente donde hay un virtual eh, toque de queda y ellos advierten que no hay una Guardia Nacional para disfrazar un poco la presencia policial después de este virtual toque de queda. Eh, la Guardia Nacional se desplazó junto con el jefe de la oficina y el secretario de gobierno eh, para eh, visibilizar su presencia en un momento de crisis, pero antes eh, tuvieron que hacer un paro de actividades para llamar la atención y para visibilizar su molestia de que no hay Guardia Nacional, no hay policía de mando único y el crimen organizado los ha estado extorsionando desde siempre.
1: Pienso que hay una parte también que tiene que ver con todos los conflictos que tienen que ver con los asuntos indígenas. Eh, Sigue sin resolverse la muerte de Samir Flores. El tema de la termoeléctrica sigue siendo un tema que caldea una buena región de, de, de Morelos y que prácticamente una 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 protesta una intención también de de, de formar parte de la Coordinación de Justicia hace que se confunda la protesta con la delincuencia y, 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 la, y la delincuencia con aspectos atomizados que parecen como fruto más de las patologías de, de pequeñas bandas que una cuestión organizada que no solo está en, en Guerrero sino que está en Morelos, que está en Puebla y en Veracruz y que es una red que, que este, en la que dominan varias mafias como se ha dado a conocer en algunos medios a lo largo de la semana, este Osvaldo.
8: Sí, desde luego hay grupos delictivos que han estado operando eh, de manera regional después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva, después de, de, de su muerte aquí en, en, en Morelos, eh, que atomizaron los grupos y crearon pequeñas bandas regionales, algunas ya estaban y se fortalecieron con los integrantes de este cártel de los Beltrán Leiva, y eh, así se creó, por ejemplo, el, 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 el cártel de los Rojos, eh, surge de una incisión de los Beltrán Leiva. También eh, este, otro grupo que operaba en Acapulco, eso fue otra incisión, y se, fueron, se han ido desplazando, al, digamos, a la región centro del país, pero principalmente, como tú lo dices, Puebla, Guerrero y Morelos. Estos grupos son ahora los que se pelean el control y le debemos agregar la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación que ha ido extendiendo su margen de control, llegó a Morelos hace dos años y ahora mismo pelea el control, le peleaba el control, y bueno, le sigue peleando, para decirlo con más claridad, a la Organización de los Rojos, que lideraba eh, Santiago Mazari, alias El Carrete, y que fue detenido en Guerrero, y ahora se ha recrudecido un tanto el control al interior del cartel de los Rojos y también la disputa del cartel de Jalisco Nueva Generación hacia los rojos. Esto, desde luego, es evidente, se ha recrudecido las ejecuciones para pelear el control y, desde luego, en una cuestión de imagen pública, pues el, el, el Estado de Morelos se encuentra en, en, en esa disputa. Aunque, digámoslo así, que leía ayer que se ha disparado el 35% más o menos por ahí 35-40% los homicidios en el estado de Morelos en los últimos meses. Y nada más para, para contextualizar, el último agosto cerró con 100 homicidios, lo que no había ocurrido en muchos meses, incluso en el gobierno de eh, Graco Ramírez de Arriba Abreu.
2: Uh-huh. Osvaldo, ¿qué, ¿qué decir también de la reacción de grupos pues de grupos de la sociedad, eh, pienso por ejemplo en campesinos, en grupos de campesinos que tienen una tradición, eh, vaya, eh, muy muy antigua. Eh, también comerciantes, ante este, en el caso de los comerciantes, ante este virtual toque de queda, pero en general me interesaría preguntarte sobre los campesinos. ¿Hay algún posicionamiento? ¿Sabemos algo al respecto?
8: Nada, eh, lo que ha ocurrido después del triunfo de Andrés Manuel y en el país y aquí del exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura eh, los grupos um, han quedado en el silencio esperando que los programas funcionen y ya en el tema de eh, política pública y del tema de seguridad no ha habido pronunciamiento alguno de los grupos eh, ex- excepto esta reacción del fin de semana de los taxistas y de los comerciantes que cerraron, pero más como una protesta ha sido una reacción de de supervivencia ante la amenaza del crimen organizado. Eh, Más allá de eso, eh, podría decirte solamente en Cuernavaca hay un grupo eh, que se llama Gustavo Martínez, Gustavo Martínez Salgado, Gustavo Gustavo Salgado, que sale eh, sistemáticamente a las calles a denunciar no solamente las políticas, malas políticas públicas del gobierno del estado y y también del municipio de Cuernavaca, sino también para denunciar los altos índices delictivos. Pero de ahí fuera vemos muy poca protesta pública, muy pocos pronunciamientos públicos de los actores políticos, sociales, ya no se diga de los eh, eh, de las eh, cámaras empresariales, que han guardado un silencio um, no solamente sospechoso, sino cómplice, eh, este y no se, y no se ve que quieran salir a denunciar lo que está pasando en Morelos.
2: ¿Lo mismo para la oposición política en el Estado?
8: Ha reaccionado este la oposición, pero ha sido muy débil. Por ejemplo, este fin de semana, te este, decía que la, la, la presidenta de la Junta Política uh-huh. de Gobierno de, del Congreso Local del Partido del Trabajo, Tania Valentina, denunció que no hay diferencia entre el gobierno anterior y este, y que así como Graco tenía a su hijo, Rodrigo Galloso, que controlaba el gobierno, a, eh, Cuauhtémoc Blanco tiene a su hermano Ulises eh, Blanco, Uh, Ulises Bravo, uh, uh, sí, Ulises Bravo, uh, controlando también el gobierno de su hermano. Y uh, esto ha dicho, uh, la diputada ha denunciado que uh, este ha traído como consecuencia una descoordinación y también que no haya resultados en la política de seguridad. También denun- fíjate, uh, después de haber denunciado eso, la diputada, y eso crea un poquito... Pues eh, un poco margen a la sospecha su casa fue la casa donde su esposo, donde ellos viven fue eh, dispararon contra el portón en varias ocasiones y difundió las fotografías de eh, la fachada con los impactos de arma de fuego y acusó que esto venía después de haber denunciado al hermano incómodo del gobernador. Entonces esto todavía crea un poquito más de encono por lo menos en el discurso político que hay actualmente aunque los sectores la verdad es que hay un silencio inaudito este, este, por lo menos en la capital, en el sur poniente, como te decía, ha sido una reacción más de supervivencia que de una protesta hacia el gobierno del Estado.
2: ¿Qué podemos esperar para los siguientes días después de esta suspensión de clases el, el, el pasado lunes, eh, la interrupción también del servicio de transporte público, los comercios? ¿Qué podemos esperar de este virtual toque que queda, como le mencionas, eh, estas acciones de reacción ante la inseguridad, el alza en los homicidios dolosos, todo lo que está ocurriendo en el estado de Morelos
8: No veo que los sectores que toman decisiones, los sectores económicos y los sectores tampoco políticos, no, no les veo um, en el ánimo de eh, reaccionar eh, eh, para exigir al gobierno una política pública más efectiva en materia de seguridad tampoco veo a los sectores sociales eh, organiz- que, en, que, que en otros exenios se han organizado para llevar la, la, a la protesta pública, sus demandas, tampoco lo veo. De tal manera que este sí veo, por ejemplo, una desesperación en el gobierno eh, por su falta de resultados y esto los ha llevado a tropezar dos veces con la misma piedra en varias ocasiones. Te voy a poner un ejemplo. El fin de semana, el virtual toque de queda, eh, no, se, no, se reaccionó, no reaccionaron, sino hasta un día después uh-huh. con comunicados y haciendo presencia en aquella zona. no reaccionaron inmediatamente, permitieron que las escuelas cerraran, permitieron que los comercios cerraran y no hubo presencia para eh, disminuir quizá las zozobras. De tal manera que ante ese escenario eh, no veo por ahora yo eh, que haya condiciones para esperar que mejore ni la estrategia ni la posición oficial, por lo menos en un discurso en donde sea alentador. Imagínate que ayer el gobernador... Este, pidió a los criminales que se subieran el cerro allá a, a asesinarse, ¿no? Entonces es, es eso nos habla un tanto de el posicionamiento oficial, la escasez de un discurso alentador y también de una política pública efectiva en materia de seguridad. Claro.
1: Uh-huh. Hay una ni siquiera pensar en la revocación de un mandato, es una, es una esa desesperación del gobierno eh, corresponde a una inmovilidad de la sociedad civil en su conjunto así como lo, lo presentas Osvaldo, no hay, no hay Mira, este, o hay resignación, eh,
8: pensar en la, en la revocación de mandato es ahora imposible, Graco Ramírez si algo se le se le reconoce es que fue un hombre eh, un, un hombre en el ejercicio de poder muy hábil que puso candados legales y evitó de manera legal que se le, lleva, que se le llevara el juicio político y también se le revocara el mandato. Cu- al segundo año de gobierno, eh, Graco Ramírez vía al Congreso y los legisladores afines decidieron reformar la ley de participación ciudadana y quitar la revocación de mandato, el plebiscito y la consulta este, popular. De tal manera que no hay manera de la revocación legal del mandato de Cuauhtémoc uh-huh. Blanco.
2: En este panorama de violencia que va a la alza, Osvaldo tú como periodista, eh, ¿qué nos puedes decir de, de la prensa? Eh, sabemos que bueno, hay otros ejemplos, el caso de Veracruz bueno, hay muchos ejemplos, Guerrero, en fin eh, donde cuando se tienen estos contextos, pues es la prensa y los defensores de derechos humanos los que primeros los que primero son eh, pues, impactados, digamos, no, con represalias, con eh, censura eh, en fin, este tipo de prácticas que inhiben el ejercicio periodístico ¿qué, qué nos puedes decir tú en este momento?
8: Mira, un grupo de periodistas desde hace algunos meses, bueno, desde siempre, históricamente, ¿no? desde hace 20 años, 25, que, que tenemos memoria periodística, hemos siempre estado preocupados por el ejercicio, la seguridad en el ejercicio del periodismo, y lo que nosotros vemos actualmente es hay dos zonas de silencio para los periodistas. Decir, no se puede escribir sobre crimen organizado, menos investigar, o se escribir de manera general, eh, hechos de crimen organizado de la zona oriente y de la zona surponiente son dos zonas de silencio para los periodistas en el caso de la zona centro de Morelos tenemos un poco mayor margen de, de, de escribir de aquellas dos zonas virtud a que bueno pues aunque no está muy distante la zona, las dos zonas eh, de silencio de la zona centro sí sí, nos atrevemos un poco más a escribir sobre lo que pasa en en aquellas zonas. Pero la la, la llegada del cártel de Jalisco Nueva Generación a Morelos sí nos ha puesto en mayor alerta porque sabemos de la violencia que se está generando en el país y sabemos también de la forma de operar en los estados y desde luego no es, eh, como toda organización, no es vía la negociación ni el consenso como eh, van eh, callando eh, a, a los periodistas. Desde luego es la amenaza. Aquí ha habido amenazas, desde luego eh, hay varios eh, periodistas amenazados. Eh, no hay, eh, digamos, gravedad por ahora, por ahora pero si sí nosotros tomamos desde siempre medidas de prevención para evitar que más periodistas sean amenazados. Pero desde luego, también insisto en dos zonas, de, en dos zonas silenciadas por el crimen, no hay condiciones para ejercer periodismo de investigación.
2: Bien, pues Osvaldo Alonso, un último comentario. ¿A qué debemos estar atentos, digamos, ya en estos días? Porque el pulso es, de, es minuto a minuto, ¿no? De lo que ocurre cuando hay estos eh, estos hechos de violencia, como los hemos visto en, en Morelos. ¿Qué debemos seguir en estos días?
8: A mí me parece, eh, sin eh, eh, el gobernador no, el gobernador Cuauhtémoc Blanco me parece que tiene que ser el objetivo a revisar el gobernador uh-huh. cautemo Blanco junto con el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz porque de origen, recordarás que es, eh, pues es por todos conocido, el origen de su llegada uh-huh. al ejercicio del poder vía una negociación económica y sí. su llegada al gobierno desde luego es con total desconocimiento sobre la eh, administración pública y bueno, no se diga sobre eh, las políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, al no estar siendo efectiva, me parece que sí me merece una revisión una eh, eh, ponerles marca personal y no solamente a ellos, sino también claro al, al comisionado estatal de seguridad para saber qué sí están haciendo y qué no están haciendo y si lo que están haciendo es efectivo, y si no están haciendo, y si no es efectivo, eh, saber qué dice la ley, o por lo menos eh, la ley política en estos casos, cómo debe de aplicarse, virtud a que, bueno, no tenemos ni un año, y, y algunos sectores eh, que no visibilizan públicamente sus opiniones, pero sí en reuniones de café, empiezan a advertir que se ha estado Morelos descomponiendo más que cuando estaba el gobernador. Traco Ramírez Garrido Abreu y esto
2: en menos tiempo. Y eso uh-huh. ya es decir mucho también, ¿no? Pues sí. Eh, ya por último y del, de, desprendiendo de lo que nos comentas en este último comentario, Osvaldo, eh, ¿tiene cercanía el gobernador? Eh, informa a los medios, se acerca o se le ve escondido eh, o va, hay una presencia pública importante para informar acerca de estos hechos.
8: Eh, fíjate que reaccionó con una conferencia de prensa para, eh, por ejemplo, eh, hablar sobre los es, el multihomicidio en la terminal de autobuses, eh, pero más allá de hacer una declaración este, eh, sobre su posicionamiento público, eh, no dijo más allá, solamente dijo que, por ejemplo, que no van a negociar con el crimen, que este que es, es, es difícil el tema de la seguridad, pero verdaderamente es, 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 es digno de eh, hacer un análisis eh, muy a conciencia de su discurso para saber que en realidad no dice mucho uh-huh. y que este, a eso nos estamos enfrentando. Sí hace declaraciones, pero siempre es una en una actitud como de confrontación, de enojado, uh-huh. eh, no le gusta hablar a la prensa desde luego, porque también es, es torpe al hablar, porque tropieza eh, con las mismas ideas siempre y no aporta al discurso público. Ni a los temas, absolutamente una idea que, que vaya articulando en la agenda nacional o que vaya aportando alguna idea al debate nacional. De tal manera que, sinceramente, eh, veo, eh, eh, no se niega a hablar, pero eh, sí procuran su área de comunicación social cuidarlo mucho porque saben que se tropieza sistemáticamente cuando quiere articular una idea.
1: Pero tampoco la gente de su gabinete aterriza ideas, tampoco hay una solvencia en los demás secretarios, en gobierno, en cultura, en medio ambiente, no hay, no hay ese transporte, no hay una no hay una visión porque en general, lo que parece ser es que hay una visión de desprecio a la prensa. Lo que se comentaba al inicio de las de las campañas es que eh, los medios estatales, no solo moreros, estaban plagados de chayoteros, de periodistas con este con precio y que no que ya las cosas habían terminado en esta en esta nueva manera de gobernar no Hay una hay una parte difícil Y yo creo que muchos medios en, también En términos de gastos de comunicación Enfrentan un divorcio muy fuerte Con la administración actual ¿no? ¿O tú cómo lo ves Osvaldo?
8: Aquí no tanto ¿eh? Fíjate que el, un divorcio este, no se ve Me parece que la política ha sido La misma de siempre La de um, cooptar la opinión pública A través de los convenios de publicidad este como lo hizo Graco Ramírez antes, como lo hizo Marco Adame Castillo antes, como lo hizo Sergio Estrada antes, y como lo han hecho casi todos los gobernadores, y como lo hacen muchos gobernadores en el país. Eh, no estoy seguro se si ocurre con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este pero por lo menos acá no ocurre, sí hay una captación, este y la opinión pública está toda uniformada, no hay... Um, este eh, una, opiniones eh, críticas eh, por todos lados, ¿no? Es, son, 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 son muy aisladas las opiniones y esto pues definitivamente no ayuda. A eso agrega el hecho de que, bueno, sí existe un relativo desprecio a la prensa, prensa local porque Cautama Blanco, el gobernador, su política es de de estar... cuidando, lavando y reciclando su imagen en los medios deportivos, de tal manera que eh, difícilmente da una entrevista a un medio local o nacional eh, político o de información general se va a refugiar siempre a los eh, los programas deportivos para poder ahí en su cancha eh, poder hablar de lo que sabe y de lo que le gusta, que es el fútbol y
2: y, y nada más. Y, y nada más. Osvaldo Alonso, periodista y analista de medios digitales en Morelos. Te agradecemos mucho esta conversación y seguiremos atentos a lo que ocurre allá en tu estado. Muchas gracias.
8: Muy buenos días.
2: Muy buen día. Vamos a ir con música. Esto es de Gustavo Cerati, A un lustro sin sin él. Eh, Lago en el cielo es la canción. Se desprende del álbum Ahí vamos de 2006. Vamos a escuchar
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Glenn Greenwald, director del medio digital de Intercept, se encuentra hoy trenzado en amargas discusiones digitales con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los ataques de Bolsonaro responden a la publicación en las últimas semanas por parte de Gringold de, los, de unos antiguos chats del juez Sergio Moro y los fiscales del caso Lavallato, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Brasil por el que terminó preso el exmandatario Lula da Silva.
2: Bolsonaro ha jugado públicamente con la idea de que Greenwald podría ir preso, aduciendo que los chats que publicó de Sergio Moro fueron supuestamente obtenidos a través del hackeo de su celular. En estos mensajes filtrados a la prensa, Sergio Moro habría interferido en el trabajo de fiscales y policía dirigiendo la investigación del proceso que estaba juzgando.
1: Para ahondar en este episodio de La Vida política y social brasileña, así como de las posibles repercusiones en el destino del maltrecho partido de los trabajadores, se encuentra en la línea el doctor Lucio Oliver Costilla. Él es doctor en Sociología por la UNAM y postdoctorado en Sociología Política por la Universidad Federal de Seara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo entender este caso? Tiene un intrincado un intrincado desarrollo. Cuéntenos, por favor.
12: Eh... Buenos días Miguel Ángel y y, y Berenice, qué gusto estar de nuevo con ustedes, un saludo a eh, toda la audición. Muchas gracias. Eh, Pues como entender como como un momento muy delicado para el, el gobierno de Brasil y para todo lo que fue la construcción de una especie de héroe de las investigaciones contra la corrupción. Sergio Moro eh, que era el juez encargado de la gran operación que se llama en Brasil Lavallato, que es lavado rápido, digamos y eh, ahora está siendo cuestionada por lo que se llama la la fuga de información sobre el el contenido real de una justicia eh, politizada, de una justicia que buscó ocultar pruebas y, y buscó crear en, en la opinión pública la idea de que Lula da Silva era un corrupto y lo hizo eh, con formas corruptas eh, esta justicia, entonces eso es lo que está saliendo en evidencia, se está cayendo to- toda una imagen construida en los últimos cinco años para eh, para desestabilizar al, al, al gobierno eh, de Dilma y, y la figura de Lula da Silva, y se está viniendo abajo de una forma tremenda por los datos que este sitio de Intercept está mostrando eh, con informaciones reales y la reacción del gobierno de Bolsonaro es decir, ah sí, pero fueron obtenidos de forma ilegal y por lo tanto se le tiene que castigar. Es decir, está tratando de desvirtuar el sentido de una información que es muy importante porque esa es la, la construcción que llevó a la, la situación actual, que llevó a la eh, pudrición de las instituciones de Brasil al fin del pacto constitucional y, y la opinión pública está eh, totalmente, des, llamémoslo así, descontrolada uh-huh. por esta estas evidencias que están saliendo de cómo se manejó la justicia y, eh, y quiere entonces el gobierno Bolsonaro ya empezar a actuar eh, con amenazas y, y quizá eh, controlar autoritariamente la información. Bolsonaro ya, ya ha dicho que folha de San Pablo, que es el, el principal diario, digamos, de Brasil, y U Globo, que es la principal cadena de televisión, que se han convertido en sus enemigos. Entonces estamos ante una situación de que eh, se está cayendo la legitimidad que conquist- que construyó, digamos, de forma fraudulenta el gobierno de Bolsonaro y, eh, y se está cayendo la credibilidad del juez Moro. Está quedando evidente que la acusación contra Lula de Silva era una acusación política y, y, y no no de justicia. Entonces es un momento delicadísimo. Eh, hubo hasta cosas chuscas de que el, el Congreso decidió citar a este periodista Greenwald eh, para que directamente les dijera lo, lo que eran sus, digamos, sus informaciones. Por supuesto que eso beneficiaba a Greenwald porque tenía un foro para expresarlo y después se arrepintieron y ya no sabían cómo evitar que fuera. Ayer hubo un programa extraordinario, eh, el, el dos, el, el lunes, uh-huh. antier, un programa extraordinario que se llama Rueda Viva de TV Cultura de Brasil, donde quedó eh, evidente que, eh, que realmente eh, lo que está en juego es la libertad de prensa, es la libertad de información, y que hay toda una tentativa de desvirtuar eh, esa libertad de información, porque... Eh, pues porque algunas veces la información es obtenida sin que se digan las fuentes pero nadie puede decir que lo que está diciendo es falso
2: es. Ajá, son, parecieran dos vías distintas, la forma en la que Greenwald presenta la información, bueno, en la que se hace de esa información la develación de su de su fuente, digamos, que es lo que también eh, señala el juez Moro, bueno, el ahora ministro de Justicia, eh, Sergio Moro, y por otra parte, el contenido de los chats, ¿no? Este proceso, doctor Lucio, que nos menciona, este proceso de cinco años, este proceso tan doloroso que ha golpeado y ha dejado, pues, donde está al Partido de los Trabajadores, que mantuvo, que mantiene, eh, que cosechó y sembró todo, aró el camino para que Lula da Silva estuviera hoy preso y que le hicieran el impeachment a, eh, a, a Rousseff, a Dilma, eh, pues dejó a una sociedad muy polarizada ¿no? y muy disminuido también, a, por supuesto, al grupo de Lula da Silva. Actualmente, en este momento, a la luz de estos nuevos hechos, de estas evidencias que propone The Intercept, podemos eh, ver tal vez eh, el fortale- fortalecimiento de, 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 de la oposición del Partido de los Trabajadores. ¿Hay manera de que alguien en el gobierno, eh, bueno, no en el gobierno, en la oposición al gobierno, impulse este, esta evidencia que, 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 pues, que tira por el suelo lo que se ha venido construyendo por parte de Bolsonaro y su equipo?
8: Eh...
12: El, el partido de los trabajadores eh, está golpeado está eh, en, en una situación difícil porque lo que lo que sí se ha demostrado es que la corrupción sí los incluyó pero que la digamos las investigaciones sobre, sobre la corrupción no no eran imparciales también se está demostrando que buscaban ante todo poner en evidencia eh, por una parte la corrupción que existía como como si fuera solo de, del partido de los trabajadores cuando en realidad abarca toda la clase política de una manera total uh-huh. eh, es decir una investigación parcializada y por otra parte eh, en segundo lugar era eh, con respecto a la personalidad eh, particular de Lula da Silva sí. era una información construida eh, sin pruebas y, y, y está en la cárcel Lula y entonces lo que está siendo evidente es que eh, fue toda una construcción política de la justicia para ponerlo en la cárcel y evitar que fuera eh, partícipe de las elecciones del juego político eh, y eso la gente creyó que realmente Lula da Silva era culpable aunque no hubiera pruebas porque creía en Moro, lo que está saliendo evidente es que Moro armó todo, que tenía una relación política especial con el Ministerio Público y con la Procuraduría, de tal manera que él decía qué pruebas se tenían que presentar, qué pruebas no se tenían que presentar, cuándo presentarlas, cómo presentarlas, es decir, él era un juez y era parte de la acusación. O sea, eso es lo que se está quedando evidente. Y eso es lo que la, la la población de Brasil está descubriendo. Que su héroe, digamos, de lucha contra la corrupción es un corrupto. Uh-huh. Y esto uh-huh. es gravísimo porque está creando una crisis de, de legitimidad que ya era muy bajo. Ya, digamos, los analistas ya sabíamos que que las instituciones estaban... Eh, viniendo abajo en Brasil por, por el aventurerismo de, de nuevo grupo político ¿no? pero lo, lo, lo importante ahora es que está saliendo públicamente ya eh, el, el programa de ayer fue un programa de antier fue un programa extraordinario que la, lo vio toda la gente en Brasil entonces esto está poniendo en jaque al gobierno de Bolsonaro sin duda alguna porque llegó con eh, procesos fraudulentos, eh, corruptos, al poder. Y esto, eh, para la población que lo apoyó, está generando una reacción de distancia, de censura incluso contra Bolsonaro y, 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 y contra eh, Moro, que va a tener consecuencias. Uh-huh. Ahora, el, el periodista es un periodista... Eh, digamos muy transparente eso es lo importante uh-huh. sí. muy transparente que él dice yo vengo a defender la libertad de prensa creo que esta información es importante porque es un asunto público el saber que Moro manipuló toda la, todo el juicio y que una digamos una investigación que fue apoyada por la sociedad brasileña porque buscaba eh, ir contra la corrupción se dirigió con formas corruptas. Eso es la posición del gringo. Y, y, y es muy importante para Brasil.
1: Y justamente estamos en un siglo donde las fiscalías latinoamericanas empiezan a tener una enorme importancia, cuál es la trascendencia para la región? Pues tenemos Perú, tenemos Guatemala y tenemos una incipiente fiscalía en México y un enorme poder que cruzan, por ejemplo, empresas como Odebrecht, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cómo entender estas fiscalías y qué representa Brasil en este en este momento frente al conjunto de esperanzas de justicia en América Latina?
2: Sí, perdón, y nada más como paréntesis, la CICIG se va después de 12 años, ya es un hecho, se llegó al fin eh, el periodo de la CICIG en Guatemala después de 12 años, doctor. Sí,
12: lo que se está evidenciando es que el Poder Judicial eh, está entrelazado con intereses políticos Y, y eso es muy grave porque se supone que el Poder Judicial era como el elemento de credibilidad en la justicia y al, al al mostrarse estas evidencias de lo que está pasando en Brasil claro que está generando por lo menos una actitud crítica en las sociedades de América Latina, una actitud más eh, más crítica menos eh, subordinada y, 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 y eso no quiere decir que la justicia no sirva, lo que quiere decir es que la justicia tiene que legitimarse como justicia eh, y no politizarse como como ha estado eh, sucediendo eh, pero yo creo que, que ayuda muchísimo porque pone en el centro de la discusión qué es la justicia cuáles son sus procedimientos qué relación tiene que eh, tener con la red de relaciones políticas que hay qué intereses eh, digamos, públicos debe defender y cómo se puede legitimar. Yo creo que es un momento muy importante para volver a eh, poner en el centro la discusión sobre una justicia imparcial no politizada. Ese, ese es el sentido principal, creo, que que, que que sale a la luz para la región de América Latina. Y es cierto, los fiscales están totalmente enredados con el juego político. Bueno, ya lo vimos en Veracruz. Entonces, eh, incluso muchas veces con hacer avanzar eh, políticas criminales, ¿no? Entonces, eh, se ha caído la credibilidad social en la justicia y, y esto es muy positivo porque aumenta la capacidad crítica de la sociedad frente a ese fenómeno y la exigencia de que la justicia sea justicia. Y que no se base en manejos políticos.
2: Por supuesto. Doctor Lucio, ¿hay alguna pequeña posibilidad de que se reponga el proceso que mantiene a Lula en la cárcel?
12: Eh, Pues depende, digamos, de eh, la sensibilidad que haya frente al... al al fenómeno no no parece de inmediato el autoritarismo eh, de control de la información y de control de la justicia que está teniendo el gobierno Bolsonaro es muy fuerte muy cínico Eh, se basa en la idea de que eh, puede decir lo que quiera y, y no necesita presentar pruebas reales entonces es parte de una digamos, de un ascenso de autoritarismos de ultraderecha que, en el caso de Brasil, eh, eh, buscan imponerse a toda costa. No lo sé. La verdad es que sí es una crisis porque la legitimidad que tenía Bolsonaro se está desmoronando rápidamente. El juez Moro, ya muchos, la mayoría de los juristas, incluso en Brasil, están diciendo que perdió to- toda credibilidad que entonces se debe reponer todo todo el juicio, pero ellos no están haciendo caso, entonces más bien eh, dependerá de pues como sucede de, de la lucha política que haya eh, que haya posteriormente, lo que lo que sí eh, es difícil que todo este grupo que, que logró tener eh, 53 millones de votos en en las pasadas elecciones, eh, continúe con legitimidad. Esto se está cayendo, eh, la legitimidad, porque se está viendo que es un clan mafioso, eh, que, que politiza la justicia, que defiende intereses particulares, que no tiene un programa de recuperación real para Brasil, que es lo que la sociedad buscaba. Buscaba salir de la crisis, buscaba mejorar en, en, en sus instituciones y lo que se está viendo es que un clan mafioso llegó al poder y que, que, pues que Brasil se está viniendo abajo.
1: Sí, es una Así pero seguiremos seguiremos sí, in, seguiremos sí. informando este uh-huh. desde el lunes Verencia Camacho está insistiendo en este seguimiento que se hace con Intercept que es un medio muy importante muy importante de, de traducirlo llevarlo al español porque bueno es una fuente de información muy importante y que y que debemos de tener a la mano en los medios en los medios en español Muchas recomiendo
12: a la audiencia que, sí. que busque en YouTube sí, el programa que se llama eh, Roda, viva, que Roda es viva Rueda Viva Roda uh-huh. Viva sí. Que, que lo ponga no el programa de youtube roda viva para que vea lo interesante que digamos que, que es la, la el debate hoy en, en Brasil sobre este cuestión de la eh, politización de la justicia es muy importante incluso para la población mexicana sí muchas gracias doctor
2: gracias doctor Lucio
12: bueno pues un saludo hasta a pronto, pues sí.
2: interesante eh, dar seguimiento a lo que ya comentaba el doctor Lucio este colegio de abogados de Brasil que pues se han unido hay que ver qué tanto bueno de al interior los grupos de poder del mismo del mismo colegio pero algunos sí han eh, expresado exigencias de suspensión del cargo del juez Moro y también por otro lado el tribunal supremo de Brasil ha dicho que aceptará una apelación que ya estaba en curso que ya estaba interpuesta por parte de la defensa de Lula para que o, obtenga posiblemente por ahí eh, es con suerte su libertad y con sí. suerte literal porque no con justicia al parecer sí. ¿no?
1: y justamente hoy el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que la liberación del GIL, Gildardo López Astudillo, identificado como jefe de Guerreros Unidos en Iguala, vinculado a los desaparecidos a los 43 estudiantes desaparecidos es un precedente grave que podrá dejar en libertad a 50 implicados el gobierno federal exhorta a la Fiscalía General para que reencauce la investigación y subsane esas irregularidades y justo hay que escuchar esto por instrucción del Ejecutivo se abrirá un proceso de investigación contra jueces, ministerios públicos y los responsables de la PGR encargados de la investigación entonces no descartó que la indagatoria llegue hasta el extitular de la PGR Jesús Murillo Caram, así como Tomás Herón. Encargado de la investigación de la desaparición. Se va, se va a poner verdaderamente álgido este tema y, bueno, la liberación del GIL implica las, las 50 personas liberadas en este caso de Ayotzinapa, una vergüenza nacional.
2: Un caso que está a cinco, bueno, a poco, a unos pocos días de cumplir cinco años de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes eh, de la normal rural de Ayotzinapa Isidro Burgos pues bueno son las ocho con cincuenta y seis minutos vámonos con, ya. Música. Nos vamos vamos, con música
1: vamos a escuchar de los bandoleros y la cigana film.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Extra, extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas
4: Música nueva
0: En voz de sus creadores
4: En voz de sus intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1
11: a.m. Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria Nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
4: la autonomía está en nuestra gente está en nuestra gente
11: UNAM 90 años de autonomía felicidades ya son 20 años en cada elección que hemos decidido hemos avanzado la verdad, en confianza, participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años, eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años, garantizando justicia en tu elección. Dentro de ti, habita una cantidad infinita de historias y personajes. Todo lo que necesitas para verlos vivir es darles voz. Radio UNAM invita al público en general que desee entrenarse en la interpretación vocal a inscribirse en el taller Voz, tu voz, impartido por Elena de Aru. Desarrollo de la conciencia corporal, reconocimiento de la voz y lectura de interpretación para todo público. Todos los lunes y miércoles de septiembre de las 18 a las 21 horas. Informes e inscripciones al 5623-3272 Una voz bien entrenada puede construir un mundo Radio UNAM, experiencia sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con tres minutos, eh, seguimos aquí en este miércoles 4 de septiembre de 2019, día en que el Metro de la Ciudad de México cumple 50 años, estamos, bueno, del otro lado del cristal, toda la producción y más, todo el equipo de Primer Movimiento, gran parte está aquí del otro lado y también estamos haciendo planes,
1: estamos haciendo luego planes. les vamos a,
2: a, a contar, Miguel Ángel, sí.
1: Ya vamos, vamos como por el 13 de diciembre
2: Así ya, ¿Qué? íbamos más o menos por ahí y esto, Ya casi, casi estábamos saboreando las vacaciones <risa> Sí, Porque, pero no, pues, eso no existe Eso no o sea, existe no. aquí Eso no existe aquí <risa> Y creo que tampoco va a existir el lunes 16 de septiembre, ¿verdad? Yo ya estaba con toda, con toda la idea de irme eh, pues a ver qué, 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 qué va a haber en este en este grito del 15 de septiembre, el primero que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que sí. va a estar interesante, me bueno. iba a ir pero cae en domingo. No,
1: tenemos el recalentado, vamos a tener tostadas de pata, pozole, un poco de birria, este? sí, nopalitos ¿Sí? asados, Uf. este rábanos Ajá. con limón, Yo creo que del zócalo me vengo directo para acá. Sí, tortillas hechas a mano, a vienen acampar. algunas... este algunas tortilleras expertas, echar tortillas a mano sí. en el en África vamos a tener en la terraza. Están todos invitados.
2: Están todos invitados. Si es que se levantan a esa hora a las 7 de la mañana, quien no llegue a las 7 de la mañana ya no. Ya sí. no, porque esto se va a llenar. Entonces, <risa> oigan, pero fíjense que, fíjate, Miguel Ángel, que aquí eh, en nuestras redes sociales nos escribe Rosario Martínez. Dice, por el momento la entrevista que recomendaron, hace referencia a la entrevista que recomienda el doctor Lucio sobre el tema de Brasil... Eh, En YouTube no está subtitulada, ojalá pronto la suban con los subtítulos, pues sí, ojalá pronto, pero yo entonces tengo una recomendación donde le he podido dar seguimiento también eh, eh, a a todo este tema que ya lleva sus buenas semanas, Eh, eh, pueden acercarse a Democracy Now en Español porque pues, parte de los colaboradores de este medio que publica los chats de eh, el juez Sergio Moro, pues viene de este medio que es de Intercept, gran parte, eh, están, son colaboradores también de Democracy Now! o del New York Times. Entonces, Democracy Now! en español es una buena opción, por lo menos para darle seguimiento. Tradu- eh, sí, hicieron la traducción de una parte de esta, de esta conferencia que nos menciona el doctor Lucio Oliver Rodadiva. Hay una parte eh, que presenta Democracy Now! en español que está traducida. Pero bueno que está subtitulada Pero nada más o sea completa no está Yo también ya la había revisado Pero gracias por hacernos el comentario Rosario Martínez Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros A partir de este momento También desde las 7 de la mañana muy temprano Estamos aquí todavía con muchos temas por delante Una mesa que de verdad va a estar buena
1: Sí, Mira. vamos a tener una mesa dedicada al análisis del periodismo. Va a estar con nosotros Arturo Barba Navarrete, que coordina la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM que es director de la agencia de noticias Sapiens, laboratorio de ideas. Va a estar con nosotros en la mesa de cómo formar periodistas hoy. Le vamos a hacer muchísimas preguntas.
2: Muchas preguntas, sí. Este, estamos perdidos, tenemos futuro, no lo tenemos... En fin, bueno, periodismo de investigación en nuestra mesa del día. Pero antes la poesía necesaria. Miguel Ángel Kehman, tienes el honor, el placer, el gusto de sí. compartirnos la poesía el día de hoy. Vamos a partir Vamos. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos a leer poesía de. Eh, Saúl Ibargoyen este gran poeta que nos eh, dejó este este año, pero bueno que este continúa con esta impronta tan tan tan, tan grande que significó eh, significó su poesía y justamente se llama este poema está dedicado al padre a lo que no se le dice y lo que queda pendiente es eh, palabra sola y le vamos a acompañar con una canción con el mismo tema de Cat Stevens dice. Es Saúl tu hijo el que habla, el que ahora ahora ve esa línea que tan recta de lejos nos parece. Mi mano no es la mano del niño que escribía aquellas frases con su cuota de banderas y colinas, ni mi boca es la boca que inventaba fórmulas extrañas donde acostar los sueños. Mi boca, padre, es solamente un par de duros y oprimidos labios que piensan. El momento es este de saber dónde está el sol antiguo de las cosas, el sol profundo del mismo, de las tardes y los años, el calor dorado que no siempre poníamos en todo. Pienso que hablamos muy poco, que debí retener por más tiempo tu mano, que gritaste hacia la noche y que estabas solo. Pienso que no supe tener mi corazón atento, que no he sido lo bastante ágil para buscarte, alcanzarte, detenerte. ¿Qué podría decirte ahora si estuvieras levantando tu guitarra, ese árbol claro sostenido con silencios, con pájaros que esperan tus mágicas señales? Pienso que para seguir pensando que es la hora de la ruta, no del llanto, la hora de empezar el trabajo con tu barro, no del llanto, pienso que es la hora sencilla del alma o de la carne que viene vestida con su único traje, la hora, padre, en que no sé cómo estar triste porque nunca antes te hablé de esta manera, Saúl Ibargoyen.
13: have to go. it slowly you're still young that's your fault there's so much you have to go through find a girl settle down if you want you can marry look at me i am old but i'm happy all the times that I cried keep it all It's harder to ignore it. If they were light, I'd agree, but it's simply know, not me. Now there's a way. And I know that I have to go away. I know
4: I have to go. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La la UNESCO define el periodismo de investigación como el desvelamiento de temas que están escondidos, ya sea de manera deliberada por alguien en una posición de poder, ya sea accidentalmente detrás de una mesa caótica de datos y circunstancias, así como el análisis y la exposición al público de cualquier dato que se considere relevante.
2: Con esto en mente, la Universidad Autónoma Metropolitana anunció hace algunos días la quinta edición del Diplomado en Periodismo de Investigación y Especializado en tiempos de transformación mismo que se llevará a cabo entre septiembre septiembre y diciembre de este año en la Casa Rafael Galván.
1: Para hablar de lo que implica el periodismo especializado, así como de la importancia de la reflexión sobre el quehacer periodístico en tiempos de replanteamientos políticos y sociales, está con nosotros en los micrófonos de Primer Movimiento el doctor Arturo Barbana Navarrete, el coordina la Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa en la UAM Coajimalpa y es director de la agencia de noticias Sapiens, el laboratorio de ideas. Se le doy la bienvenida, mucho gusto Arturo, que estés con nosotros. Justamente uno de los, uno de los temas de, de, del Ejecutivo ha sido la prensa y la prensa la, la prensa que le interesa es la prensa que transforma desde el lunes Benítez Camacho estaba hablando de Greenwald que ha sido un motor un motor importante con Intercept en el caso de Brasil la estafa maestra en México es necesario un periodismo que transforme
14: sí bueno muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con ustedes y el auditorio sí el, el periodismo es un factor fundamental para el desarrollo de las democracias Eh, Si no hay libertad de expresión y ejercicio libre de de esta libertad de expresión, no puede existir un Estado realmente democrático. Y nuestro país requiere justamente de un periodismo serio, (coughs) riguroso, preciso, de investigación para apoyar el el desarrollo y el avance de de la democracia en nuestro país. Sin planteárselo como objetivo, porque el objetivo del periodismo es informar sobre los hechos que ocurren de interés público, eh, pero sin embargo es un objetivo tangencial que va de la mano con el ejercicio periodístico, el buscar la transformación o el cambio. De hecho, eh, este cambio político que vivimos el año pasado en nuestro país, en gran medida fue tomado por la sociedad en base a la información que los medios de comunicación y, y muchos periodistas proporcionaron Eh, pusieron al descubierto esta eh, terrible corrupción que sufrimos durante varios años y eh, ejercicios como por supuesto la estafa maestra pusieron el dedo en la llaga de la importancia de cambiar las cosas es decir, nosotros somos un factor de toma de decisiones fundamentales para la sociedad el periodismo de investigación debe ser protegido e impulsado y formado, eh, lamentablemente en nuestros eh, espacios académicos, la formación de periodistas de investigación es muy limitada eh, de ahí la importancia de la cátedra Miguel Ángel Granado Chapa que fue creada en honor a este gran periodista mexicano por la Huancoajimalpa de eh, impulsar la formación continua, la capacitación sobre todos estos acontecimientos nuevos que están transformando el periodismo y por supuesto, recuperar esa añeja tradición del periodismo de investigación que en México ocur- ha ocurrido desde que se creó la prensa en, en nuestro país, que podríamos eh, citar ejemplos desde la época de la independencia, no que estamos a punto de, de conmemorar. El periodismo de investigación ha sido un, una piedra angular del avance y del desarrollo de la democracia en nuestro país, bueno, de nuestra mal maltrecha democracia. ¿no?
2: Así es doctor, eh, cuando hablamos de periodistas y de periodismo y el periodismo en México, sobre todo el, el siglo pasado, eh, tenemos una idea romántica de este periodismo, de este periodista bohemio, de, de un oficio más que una profesión, ¿no? rigurosa, eh, pero bueno, y me llama mucho la atención que en el título de este diplomado salga también el periodismo especializado, que sí. requiere pues una instrucción eh, mucho más formal, ¿no? ¿De dónde abreva? ¿De, de dónde abreva el periodismo de investigación mexicana? Tenemos referentes, bueno, en Estados Unidos, en la época de Roosevelt, ¿no?, Eh, con esta revista McClure's, publicaba acerca pues eh, de las grandes construcciones de, de un Estados Unidos pues de cara al futuro no de cara al futuro con la industria con la infraestructura y donde se ponían de manifiesto y se revelaban a través de estos estas investigaciones pues las corrupciones las corruptelas eh, detrás de, 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 de toda esta esta gran industria qué decir en el caso mexicano de dónde abreva, de dónde viene el periodismo eh, actual en, en nuestro país
14: bueno la, la tradición del periodismo de investigación en México es muy añada. Pero podríamos decir que en la década de los 60 se continuó esta tradición que viene de la Revolución Mexicana, no, sobre todo con los hermanos Flores Magón ¿no? y, y, y los hermanos Cerdán también impulsaron la la, la expresión, no, la libre expresión. Eh, sin embargo, bueno, en distintos medios a lo largo de, de la historia de nuestro país, se continuó Brevemente, ¿no? No, no fue tan amplia, pero sí en algunos casos, sobre todo podríamos decir que incluso a, eh, experiencias a título personal ¿no? uh-huh. eh, en el que se continúa este periodismo de investigación. Eh, en la época de los 60, bueno, podríamos decir que con toda claridad que el, el periódico Excelsior de, de Julio Scherer y otros medios también, otros suplementos, ¿no? sobre todo culturales, que en donde se realizaba periodismo de investigación, donde se realizaba crítica bien informada y bien argumentada, Eh, se continuó con esta esta tradición sin embargo hay un parteaguas justamente en esa misma época en en la época de los 60 en inicios de los 60 en donde la declaracionitis que tanto ha afectado el periodismo en México también se empieza a impulsar, todavía no es preciso pero que hay quien ubica justamente en el Julio Julio Scherer, en el Excelsior de Julio Scherer eh, en donde se eh, inicia Este proceso de declaración ITIS, el deseo de de publicar con toda precisión y entrecomillada las declaraciones de los funcionarios para evitar malinterpretaciones. Creo que esto fue llevado al extremo, la relación entre los medios de comunicación, sobre todo los dueños de los medios de comunicación con el poder político, hizo de la declaración ITIS y de la cobertura de las actividades de los funcionarios públicos el día a día del periodismo mexicano que causó mucho daño y que sigue causando todavía mucho daño sin embargo eh, ejercicios periodísticos como por ejemplo Proceso la revista Proceso justo de inicios de de la revista eh, se realizaron reportajes muy muy interesantes y muy amplios de periodismo de investigación y esa tradición ha continuado Ahora, con los nuevos medios online, también se están abriendo nuevas formas de expresión y de publicación de este tipo de trabajos. Creo que uno de los casos más notables es el de Animal Político, que justamente publicó La Estafa Maestra, eh, y es uno de los casos notables que... Que hemos tenido en los últimos años, pero hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros periodistas con amplia experiencia que desde su trinchera y desde sus espacios que se le proporcionan algunos medios de comunicación, <coughs> perdón, se ha continuado con esta tradición periodística y algunos de estos Periodistas de, de investigación de enorme tradición van a ser parte del cuerpo catedrático de catedráticos de nuestro diplomado en periodismo de, de investigación y periodismo especializado. Y, perdón, por, otra, por otro lado, el periodismo especializado se vuelve un tema cada vez más importante uh-huh. porque en, en, en la actualidad la realidad está siendo cada vez más compleja. Por ejemplo, en asuntos de energía, que justamente Ana Lilia Pérez eh, pu- ha publicado varios libros con reportajes muy amplios de la corrupción en Pemex. Eh, el asunto de la energía es clave para todo país. Aquel país que no es autosuficiente en materia de energía es un país que está condenado a la dependencia eh, internacional e internacional. Entonces eh, nuestro país es un, es un es una nación muy rica energéticamente hablando. No solamente tenemos una de las grandes reservas de petróleo probadas en el mundo, una de las mayores, sino también tenemos un gran potencial de energía solar. Tenemos más sol que Arabia Saudita en muchas regiones de nuestro país y esa energía nos está aprovechando, energías renovables. Entonces, para entender esta realidad y para entender esta complejidad de estos temas, es importante formar periodistas que se especialicen en determinados temas. Justamente estos periodistas especializados son los que detectan esos grandes temas que pueden ser eh, motivo de hacer investigaciones periodísticas.
1: Sí, hay una parte Arturo que es que es, que es es compleja, porque hay una tacañería de los medios eh, de los medios como negocios de darle de darle eh, prioridad a, a un periodismo especializado que no tiene anunciantes mientras más especializado y crítico, menos anunciantes. Pienso en Letra S, dirigida por Alejandro Brito, se convirtió en un medio digital sí, pienso sí. en Ojarasca, dirigida por Herman Berlinghausen, un, un, un trabajo sobre sociología rural La jornada del campo, este generalmente no tienen anuncios generalmente son las, los, los textos más citados en las investigaciones académicas es. porque está, es la información de primera mano, pienso en el ángel del, del periódico Reforma Este eh, pienso en Toma la revista de cine que se hacía desde eh, Jaime Chabó eh, a punto de desaparecer eh, esta revista de teatro que hace Jaime Chavo. Mientras más especializado, menos chance, ¿no? Es una parte también muy compleja, ¿no? Los suplementos, pienso el laberinto, ¿no? Del milenio, ¿no? Que es una contraparte de credibilidad y de legitimidad importante que dije José Luis Martínez. Pienso en el, en el cultural del, del, este, del periódico La Razón que dije Diego, Roberto Diego Ortega, otro otro trabajo sin, sin, sin publicidad, muy dedicado a la literatura, ¿no? El número pasado dedicado a la escritura de las mujeres fue muy aplaudido, pero no existe, no existe apoyo, no existe ningún interés. Tienes razón, Miguel.
2: <risas> ¿De qué viven entonces?
1: Sí, de, de, digo, ¿No? de la generosidad de sus jefes, pero los, los directores de los periódicos dicen, bueno, vamos a hacerlo digital porque esto no es negocio. No, ver, no gastemos papel ni tinta, ¿no? Si
2: ¿Sí puedo poner un, un, nada más un paréntesis, pre- porque me parece bien interesante lo que dices, Miguel Ángel, la separación, ahora que estamos separando los poderes, ¿no? La separación eh, entre, entre los medios de comunicación y el poder económico y también el poder político, ¿no? Si si hacemos uh-huh. una retrospectiva, claro. y, y no tan no tan lejos vaya, apenas, ¿no? Tuvimos esta cuestión de el recorte <coughs> en eh, cuestiones de publicidad oficial en los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo, cómo desentrañar esto, ¿no?
14: eh, Eso es un asunto muy complejo como... Bien, dices Miguel Ángel, es cierto, hay muchos plementos de periodismo especializado que son ejercicios notables ¿no? del trabajo periodístico eh, y sin embargo no cuentan con, con publicidad suficiente. Y ahí hay que romper esas inercias, justamente la relación entre el poder económico, eh, entre las empresas anuncian, que, se pod- que podrían ser anunciantes, con los dueños de los medios de, com- de comunicación y con el poder político. ese triángulo la verdad es que a veces se pierde la frontera de tan cercano que siempre ha existido y que todavía existe porque esto no se resuelve por decreto por decreto no se separa el poder político del poder económico Eh, de hecho creo que todavía no lo hemos visto y y va a pasar mucho tiempo para que nosotros lo podamos ver. Eh, Sin embargo, hay una enorme tradición de aquellas empresas a través de agencias de relaciones públicas que establecen convenios, que pueden incluso decirse contubernios, con eh, los anunciantes o el cuerpo de, de la gente cargada de publicidad de los medios de comunicación. Entonces ya existen esos eh, vicios, ¿no? esos eh, círculos viciosos eh, terribles que es difícil romper porque creo yo que muchas grandes empresas sí podrían encontrar un nicho natural justamente el anunciarse en medios especializados. Eh, sin embargo, hay que formar entonces Cuerpos de áreas de publicidad y de comercialización de los medios de comunicación que sean totalmente ajenos estos estos vicios eh, y, 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 y... Y me refiero con conocimiento de causa. Hay agencias de publicidad que son amigos de los encargados de vender los espacios publicitarios de los medios de comunicación y se llevan su porcentaje. Entonces, eh, creo que los medios de comunicación, ante los tiempos que que estamos viviendo de cambio, en el que eh, los recursos para publicidad están... Eh, o eso nos dicen eh, que se van a regir por otros criterios, yo creo que los medios de comunicación deberían hacer una limpia en sus espacios, no solamente en, en las redacciones, sino en sus espacios de comercialización para darle viabilidad a el ejercicio y la competencia libre. Lo que pasa es que estamos en un país donde la economía es la economía del compadre, mm-hmm. es decir, donde los medios de comunicación no compiten libremente por ganarse esos espacios publicitarios si estuviéramos en un país de libre competencia, esto sería una situación distinta, pero en realidad hay también convenios de corrupción al interior de los medios de comunicación y también tienen que cambiarse, eso por el lado publicitario, por el lado del ejercicio periodístico creo que seguirán siendo joyas eh, notables y que las versiones online a través de, de internet seguirán siendo un escaparate que poco a poco van a ir ganando cada vez mayor presencia y ahí el, el, la medición del impacto de lectores es mucho más transparente mucho más fácil de de, de, de observarse y de comprobarse y para las, los anunciantes será una decisión también mucho más sencilla porque cada persona que entra a una página online se registra el clic, el tiempo de lectura, la decisión de los temas que le interesan a a los lectores y esto va a ir abriendo y transparentando y quizá democratizando un poco más el consumo de los medios en México y la posibilidad de de anunciarse. Yo creo que esta versión online eh, que apenas inicia yo creo que conforme pase el tiempo va a ir ganando cada vez más presencia ya lo estamos viendo, muchos medios de comunicación se están abriendo a través de estos estas eh, nuevas, nuevas posibilidades tecnológicas y eh, yo creo que en un futuro van a ser la mejor vía para sostener este tipo de trabajo periodístico especializado y de, y de investigación todavía no es al 100% De hecho, estos grandes portales como Animal Político están pidiendo donativos. que creo que es importante que la sociedad pueda contribuir. Pero esto ocurre a nivel internacional y y nacional, no solamente aquí en México, sino en todas partes del mundo. En Estados Unidos cada vez hay más medios que viven gracias a este tipo de donativos. Hay fundaciones que apoyan el periodismo de investigación. En fin, estamos abriendo en nuestro país una brecha que está rompiendo con esta enorme tradición de décadas donde el, los medios de comunicación eran como el cuarto sector del PRI ¿no? sí. o del PAN. Ahora las reglas están cambiando. Este gobierno está planteando reglas distintas. No sabemos cómo van a ser. ¿no? Sí. Todavía no, no queda muy claro si van a ser mejor o peor. A lo mejor no podemos... Eh, eh, simplificarlo de esa manera, pero están cambiando las reglas y eso va a obligar a los medios de comunicación a adoptar nuevas formas de competencia y ahí el factor fundamental es lo que le vamos a ofrecer a nuestra sociedad, a nuestros lectores, y ahí va a jugar un papel cada vez más clave el periodismo, no la calidad del trabajo periodístico que se desarrolla en cada uno de los medios de comunicación.
2: Claro, me parece muy muy importante resaltar, bueno, lo que resalta doctor Arturo Barba, eh, esta, pues el ejemplo de animal político que pide a sus lectores donativos, bueno, que ofrece la posibilidad de tener unas suscripciones especiales, porque eh, porque creo que como sociedad también hay que refrendar el trabajo del buen periodismo, ¿no? Eh, eh, y ahorita quisiera preguntarle pues de la relevancia social del periodismo de, especiali- de, de, de investigación y especializado, pero uh, regresándome un poquito antes justo en lo que dice del de poder económico y, el, y, el, y, y los medios de comunicación, eh, eh, para muchos también hay una especie de tiranía del click, ¿no? Eh, de tenemos que contar tantos clics para que el anunciante quiera estar con nosotros cuando además el anunciante ya también puede llegar de manera directa a los consumidores en ese caso ¿no? eh, a través de las mismas vías que son las vías digitales, ¿no? ya no necesitan del diario impreso, ya no necesitan de estos formatos del de siglo pasado para anunciarse y llegar de manera tal vez más directa y con campañas tal vez más amplias y más creativas eh, a, a sus lectores que en, eh, ponen jaque esto al, al periodismo o, o cómo verlo, digo, pero, a manera pero, de contrapunto un, un,
1: paréntesis, pero ellos no tienen legitimidad.
2: Pues no tienen legitimidad, pero tienen nuestros perfiles, eh, digamos, de consumo, rastrean y hay manera de rastrear nuestros intereses personales y de grupo y de cúpula también, bueno, de de, de esfera, digamos, en la que nos movemos y nos desarrollamos para saber nuestros intereses, ¿no? Me parece que que puede ser por ahí, ¿no?
14: Hace, bueno, hace más de un siglo o hace un siglo cuando empezó el cine en, en... el, el cine era teatro filmado, es decir, planteaban una cámara enfrente de un escenario que era teatro y los actores escenificaban la obra y la y la toma era fija. Empezábamos con una nueva industria, ¿no? Actualmente sabemos lo, lo que ha crecido esta industria cinematográfica. No solamente con nuevos lenguajes, sino con nuevas tecnologías y tecnologías que ahora surgen en el cine y en pocos años van a inundar la casa, los sistemas de audio, de de televisión, de de monitores, la manera en cómo grabamos eh, imágenes, todo esto surge de la industria del cine. Entonces, eh, ahorita estamos justamente viviendo una época similar con las... Con el internet, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Estamos ante el nuevo escenario del teatro filmado eh, y se suscitan eh, eh, escenarios complejos y difíciles como los que planteas. Sí, las empresas están encontrando nuevas vías de comunicarse directamente con los consumidores, pero es cierto, todavía la sociedad acude a los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación siguen siendo un medio de credibilidad ¿no? ante, ante la venta de productos o ante la información que se ofrece, ya sea por empresas, por gobiernos. Eh, los medios de comunicación seguirán siendo un elemento fundamental ...para que la sociedad se informe... ...a pesar de este enorme océano... ...de información que encuentra uno... ...en, en internet... Eh, ...yo por eso creo que... Eh, ...se van a ir acomodando... ...se van a ir cambiando los lenguajes... ...se va a ir modificando la industria... ...de la comunicación... ...pero seguirán siendo... Eh, ...un factor fundamental de credibilidad... ...y ahí eh, sigue... ...seguirá siendo fundamental... ...el trabajo periodístico... ...y eh, los periodistas son eh, el el mayor capital que tiene un periodista es el de la credibilidad y eso creo que se construye a lo largo de los años y uno lo publica constantemente la sociedad nos puede dar un seguimiento de todo el trabajo que realiza un periodista a lo largo de los años acaba de, de, de salir un gran comunicador de Televisa Pero todo mundo se puede dar cuenta de la credibilidad que tenía o no ese comunicador de Televisa Eh, o los contratos jugosos multimillonarios que pudieron haber recibido o que reciben muchos eh, comunicadores como se reveló recientemente por parte del gobierno de este país como eh, eh, a través de estos contratos, lo que nosotros conocíamos coloquialmente como chayote, se eh, planteaban líneas de investigación y se enriquecía a ciertos, o se enriquece a ciertos comunicadores. Yo creo que justamente estamos en un proceso muy interesante de cambio y de transformación donde la, la estrella y la piedra angular dentro de estos medios seguirá siendo El periodista con credibilidad y por eso eh, es importante que estos periodistas se capaciten. El trabajo periodístico requiere una capacitación permanente, constante, eh, en todos los sentidos. eh, Tanto en su formación académica como en las mejores técnicas para seguir eh, investigando. Esto no nos lo enseñan, lamentablemente, nuestros programas de estudio de formación de periodistas a nivel licenciatura. Uh-huh. Eh, por eso es importante el realizar este tipo de, de actividades de, de educación continua como los diplomados, los talleres, donde periodistas que se han formado a lo largo del tiempo al ensayo y al error, ¿no? eh, sobre todo eh, con los ensayos y con trabajos de profundidad, eh, comparten esos conocimientos y esa experiencia con los nuevos jóvenes que se quieren dedicar al periodismo. Y, y de ahí eh, yo creo que esta es una de las mayores virtudes de esta de esta cátedra ¿no? donde analizamos este tipo de situaciones no nuevas, sí. el, el advenimiento de los medios de comunicación online las redes sociales o los fake news no los bots el uso de bots también es, eh, como arma poli- de propaganda política es realmente impresionante entonces ahí en este diplomado vamos a, a analizar este tipo de escenarios no La, el impacto de los influencers ¿no? o de los youtubers, ¿no? si realmente tienen impacto o no, es un asunto que se tiene que analizar y conocer es parte de estos nuevos escenarios dentro de este nuevo sí. lenguaje, de una nueva dinámica dentro de la industria de la comunicación.
1: Y que muchos se van, se piensan como en la dirección del voto, ¿no? Pienso pienso ahora, vuelvo a la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, porque eh, el, el escenario de la Universidad Autónoma Metropolitana ha sido muy importante Xochimilco, eh, el plantel de Xochimilco ha sido verdaderamente pionero en estudios de comunicación, en, en investigación hay extraordinarios catedráticos eh, este, en, en ese en ese plantel ya decanos ¿no? que empezaron en los 80 a implementar toda una serie de estudios de comunicación pero Coajimalpa es totalmente nuevo ¿no? totalmente y veo en la UNAM por ejemplo los escenarios de la FES Catlán y de FES Aragón con los procesos de titulación que el periodismo empieza a tener un lugar muy importante. no Pienso en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde hay una cátedra de periodismo, donde la investigación forma una parte central. La crónica, la entrevista y el reportaje son signos. La Universidad de Veracruzana, que ha generado una, un, un espacio también de titulación muy importante, con alumnos que generan espacios propios en Internet, publicaciones impresas. En fin, hay una, una gran riqueza. Pienso la Universidad Iberoamericana ha intentado también hacer cosas interesantes, un poco más estancada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que empezó con grandes bríos, pero se, se, se ha estancado en, en partes teóricas y no en partes de reconocimiento del ejercicio periodístico. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el desafío aquí en, 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 en una universidad que le ha dado tanto peso a la parte teórica de la comunicación, generar esto? Pienso, pienso por ejemplo, en la biblioteca de la Guamaz Capozalco con nuevos contratos, nuevos accesos a fuentes que la universidad ha pagado, pienso en el espacio de la UNAM Atenea, el enriquecimiento de la biblioteca central, de las bibliotecas universitarias que son una fuente de pero los periódicos siguen atrasados, solamente contratan internet, ¿no? Cuando hay una serie de fuentes contratadas que son fascinantes, que enriquecen mucho la formación del periodista, ¿tú cómo cómo lo ves
14: en este espectro? Creo que sí, efectivamente la, la UAM ha sido un una institución que ha sido la formadora de muchos grandes periodistas en, en nuestro país, ¿no? Empezó uh-huh. con la UAM Xochimilco, ¿no? Es una gran formadora, no solo de periodistas, sino de comunicadores en general, ¿no? Desde eh, productores, ¿no? Para dist- todos los distintos medios, eh, cineastas. Eh, creo que es, es importante que la universidad, justamente con esta nueva unidad Coajimalpa, dé continuidad, ¿no? A esa formación, de, de periodistas y sobre todo eh, en una con un sentido totalmente práctico ¿no? Eh, y, y no tan teórico ¿no? Que, que sí efectivamente la teoría es fundamental y ahí se, se analizan en, en el diplomado pero sobre todo con el sentido práctico eh, por eso va orientado un poco a periodistas que están ahorita en activo y es importante que las instituciones públicas que han formado periodistas a nivel de licenciatura continúen con la formación en los siguientes niveles o con la educación continua, como este tipo de, de casos. Eh, sin embargo, yo creo que también es importante que los medios de comunicación abran esas posibilidades. Hay un asunto muy importante que a veces se soslaya, la precariedad de las condiciones laborales de los periodistas. Uh-huh. Eh, hay, es increíble que en México no exista esa facilidad dentro de los medios de comunicación para permitir a sus periodistas a ir a estudiar una maestría o un doctorado, no solo aquí en, cada, en nuestros países, sino a nivel extranjero. Eh, yo, con, yo tengo muchos amigos, sobre todo en la parte del periodismo de ciencia, de tecnología, de medio ambiente y de salud que trabajan en América Latina en sus medios de comunicación ellos tienen la posibilidad de pedir permisos años sabáticos y poder irse a estudiar una maestría un doctorado y una vez que terminan su maestría o su doctorado regresar a su medio de comunicación y conservar su trabajo eso aquí en México es inexistente entonces yo creo que uno de los aspectos que debe de, de retomar en serio Eh, los medios de comunicación es eh, enfocarse a su capital más precioso que es el capital humano es decir, sus periodistas Eh, y que lo que le va a dar esa credibilidad, lo que le va a hacer ganar más lectores y publicidad hacer un trabajo con periodistas cada vez mejor capacitados y para ello deben de apoyar la formación y la capacitación de sus periodistas y no solamente sí. eso sino también proporcionarles las herramientas para acceder a, esa, a la información que inunda el, el, el mundo que es la información que se produce en los centros de investigación, en las universidades en todos los campos del conocimiento y esto se publica en las revistas especializadas, las revistas en todos los campos del conocimiento. Hay, hay investigaciones, por ejemplo, se publican constantemente investigaciones sobre eh, las razones de los eh, asesinos que con armas en Estados Unidos, ¿no? por ejemplo. Se, ha hecho, se han hecho estudios eh, que aquellas eh, personas que van y matan a, a, a gente, como ocurrió hace poco en, en El Paso, eh, utilizan armas de alto calibre, ar- armas automáticas. Entonces, como eh, ellos pueden acceder a ese tipo de armamento, el índice de letalidad se incrementa hasta casi en un 70%, que si fueran con armas eh, que no son eh, tan sofisticadas y tan uh-huh. potentes. Entonces, Ese tipo de estudios se publican, en las eh, revistas especializadas o eh, qué es lo que ocurre a nivel psicológico o de la psicología social en las sociedades cada vez más empobrecidas. Ese tipo de estudios se publican en las revistas especializadas y es importante que los periodistas tengan acceso a esa información. Lamentablemente los periodistas no estamos acostumbrados a leer ese tipo de literatura, ¿no? ese tipo de información. De ahí la importancia de impulsar el periodismo especializado porque justamente los, espe- los periodistas especializados detectan aquellas publicaciones que constantemente están proporcionando esa información que es investigada por científicos de todo el mundo y que puede ser una fuente confiable y enriquecedora de sus reportajes. Cualquier tema que se quiera abordar en la vida de la sociedad, hay información científica, tecnológica disponible no solamente para la sociedad sino fundamentalmente para los periodistas que a su vez lo van a transmitir a la sociedad de ahí la importancia que los medios de comunicación se dediquen a formar a sus cuadros a formar a sus periodistas a capacitarlos pero eh, lamentablemente vivimos en México un sistema de precariedad del trabajo periodístico terrible, yo creo que es de los peores de América Latina
1: si sí, uno ve a compañeros realmente aterrados cuando les da apendicitis o tienen algún accidente y se fracturan, lo primero que piensan es, me van a correr, así ¿no? Es. es así como, este, sí. no no puede ser, me van a correr. Sí, me sí no,
2: no, no me puedo enfermar, no, no puedo caer en eso. Eh, bueno, por un lado las fuentes, las fuentes especializadas, la posibilidad, de, digamos, el, el ojo afinado para poder detectar donde hay información valiosa para la sociedad eh, por parte de las fuentes. Y por otro también yo quiero preguntar, eh, doctor, acerca de las alianzas, de un periodismo que eh, tendría que verse también en algunos de sus aspectos eh, con cobertura regional y no, soma, no solamente nacional. Eh, ¿Cómo estamos en México en ese sentido? ¿Cómo está América Latina? ¿Cómo está la región en ese sentido
14: Eh, afortunadamente existen iniciativas a veces apoyadas por fundaciones internacionales como por ejemplo la propia unesco que apoya justamente ese periodismo colaborativo Eh, cada vez crecen más este tipo de ejercicios cada vez hay más periodistas mexicanos involucrados en este periodismo colaborativo pero eh, apenas inicia Eh, Los países de de Sudamérica y de Centroamérica Tienen un poco más de experiencia que nosotros en este sentido Pero eh, yo creo que este inicio Y con este trabajo de periodistas realmente notables Hay muchos periodistas de investigación muy buenos en, en nuestro país, a pesar de todo, a pesar de que los medios no les dan tanto espacio, no les dan tiempo, no porque un periodista de investigación necesita tiempo para poder hacer su, su investigación, necesita tiempo para entender el tema, ¿no? eh, para buscar más información, para descubrir aquello que, que se quiere ocultar, eh, se necesita tiempo. Y a pesar de que los medios de comunicación no dan mucho tiempo a sus periodistas para hacer esto, eh, hay cada vez más periodistas mexicanos realmente notables que han ganado premios no solo nacionales sino internacionales y ellos justamente están muy enfocados a reproducir su experiencia y apoyar a nuevos jóvenes eh, periodistas a formarse en en este campo. Eh, Yo creo que deberían de surgir iniciativas propias mexicanas eh, para apoyar este tipo de, de iniciativas. Ya hay algunos, ¿no? Por ejemplo, Quinto Elemento Lab sí. es un uh-huh. ejemplo eh, muy importante. Eh, pero yo creo que esto deberían de multiplicarse y que deberían ser apoyadas por fundaciones. Lo que pasa es que aquí el concepto de fundación en México está distorsionado, ¿no? Uh-huh. Aquí se crean fundaciones por empresas para recibir recursos, sí y en, a nivel internacional es todo lo contrario las fundaciones se crean para proporcionar recursos y uh, muchas, de estas, muchas de las iniciativas periodísticas más notables tanto en Estados Unidos como en Europa justamente vienen apoyados de estas fundaciones de grandes empresas que apoyan el, el libre ejercicio periodístico y la investigación periodística, la formación de periodistas eh, tengo muchos amigos en Europa, periodistas que se la pasan realizando reportajes de investigación a lo largo de meses y, y con recursos que, que se obtienen a través de estas fundaciones de empresas. Ojalá aquí en México este tipo de, de ejercicios creciera, ¿no? Uh-huh. Pero es parte, pues, del del, del interés de, la, de las empresas, saben, el, el sector privado... El, La la industria es fundamental para los países, para el desarrollo de los países, y saben que con el ejercicio eh, pleno del periodismo protegido, riguroso, serio, eh, esto ayuda a las democracias, ayuda a su propio desarrollo, como empresas, y eh, de ahí la naturaleza de este sentido de mecenazgo que lamentablemente aquí en México no existe,
1: ¿Cómo, nos podemos, que, co, cómo, ¿Cómo está la situación de la Cátedra de Miguel Ángel Chapa? ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se puede inscribir? ¿Hay becas? ¿Es un periodo largo? ¿Cuáles son los temas?
14: La, la, la Cátedra se, se, se creó en 2014, eh, pocos meses después de que falleciera Miguel Ángel Chapa, y se mantiene básicamente con recursos propios de la universidad. Entonces, bueno, ojalá estamos buscando ahí los mecanismos para obtener recursos extra para multiplicar este tipo de 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 talleres, de seminarios y de y el diplomado el diplomado es una de las actividades centrales de la, de la cátedra y justamente el objetivo es este formar a los eh, a capacitar a los periodistas, ayudarles a su, form- a su formación para, eh, y darles las herramientas tanto prácticas como teóricas para hacer periodismo de investigación y periodismo especializado eh, es, este diplomado se va a impartir los viernes por las tardes y los sábados por las mañanas. Eh, y se eligió esos horarios porque vimos que eran más o menos los que se ajustaban un poco más a, la, al, a los tiempos pocos libres que pueden tener los periodistas sí. para poder capacitarse. Y vamos a ofrecer, estamos ofreciendo becas del 100% y del 50%, cinco becas del 100% y cinco becas del 50%, para, perso- para periodistas en condiciones difíciles sobre todo periodistas desplazados aquí en la Ciudad de México hay muchos periodistas que huyen de sus estados porque han sido amenazados ya sea por el crimen organizado o por políticos que ahora ya es lo mismo no, ya es difícil sí. diferenciar sí. la, la, entre los criminales y los políticos eh, pero eh, estos periodistas desplazados se les están ofreciendo justamente estas estas becas no, de preferencia, no solamente ellos, sino de preferencia uh-huh pero también otros periodistas que se encuentran en condiciones complicadas se les puede bien. ofrecer beca y te, el cupo es para 25 personas ojalá que se animen algunos de los nuevos jóvenes periodistas y no tan jóvenes no en realidad esto sí. va dirigido para cualquier periodista sí, hasta, hasta 85 años sí, hasta, 80, hasta 90 sí. Okay. <risa>
2: doctor, ¿dónde podemos encontrar más información?
14: sí, hay una página de la cátedra que es uh-huh. eh, Cátedra Granados Chapa cua de cuajimalpa punto uam de la el acrónimo de la universidad punto mx Muy bien. ahí va a encontrar más información y también en nuestras redes sociales en twitter y facebook
2: muy bien, pues muchísimas gracias doctor Barba Navarrete, coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Cuajimalpa. Muchísimas gracias. Al
14: contrario, es un placer, gracias a ustedes. Gracias. Y
2: pues vámonos a escuchar lo que el doctor Plinio Sosa nos tiene preparado en esta ocasión, hablando de los 150 años de la tabla periódica.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
10: Hola, Bere. Hola, Miguel Ángel. El helio fue descubierto dos veces. Una vez en el sol y otra vez aquí en la Tierra. En la tabla periódica hay 18 grupos verticales. El último es el número 18 y es el de los gases nobles. Como hemos platicado en otras ocasiones, los electrones se acomodan por capas alrededor del núcleo. Dichas capas son de distinta capacidad. A la más interna solamente le caben dos electrones. Luego a las siguientes dos les caben 8 electrones, a las otras dos 18 electrones y a las últimas tienen una capacidad de 32 electrones. Curiosamente las capas llenas con 2, 8, 18 o 32 electrones son extraordinariamente estables. Los elementos del grupo 18 tienen todas sus capas llenas, por eso son también excepcionalmente estables. Todos los demás elementos son inestables. Eso quiere decir que tienen que hacer algo para tratar de adquirir una configuración tipo gas noble. Y lo que hacen es formar moléculas o formar grandes redes infinitamente extensas. En cambio, los gases nobles son los únicos, cuyas, las únicas sustancias elementales que consisten en átomos sueltos. El helio es el más pequeño de los gases nobles, no reacciona con nadie y también es el segundo más ligero de todos los elementos y el segundo más abundante del universo después del hidrógeno. Durante el Big Bang, en los primeros minutos del Big Bang, se formó muchísimo helio, una enorme cantidad de helio, prácticamente todo el que hay. Pero actualmente se siguen formando todos los días en las estrellas, por ejemplo, en nuestro Sol. Ahí lo que ocurre es que cuatro núcleos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan para formar un núcleo de helio. En el proceso, dos protones se transforman en dos neutrones, pero los neutrones tienen menos masa que los protones, Esa diferencia de masa se convierte en energía de acuerdo a la ecuación de Einstein, la conocidísima, E igual a mc al cuadrado. Y esa energía es precisamente la que nos da esa luz y ese calorcito que nos llega todos los días no cuando acaba la noche y sale el sol. El helio se hace líquido a 4 grados Kelvin. Y nunca se hace sólido. Eso está muy bien porque nos puede servir como un baño de temperatura para mantener a 4 grados Kelvin el experimento que queramos hacer. Por eso su principal uso es como criogénico, es decir, como enfriante, eh, principalmente en medicina, eh, por ejemplo, los aparatos eh, de resonancia magnética nuclear para imagenología. Obviamente, por ser más ligero que el aire, también se usa mucho eh, en cuestiones de diversión, de entretenimiento, como son los globos, los globos que se venden en los parques para los niños. El helio, además, fue primero descubierto en el Sol en 1868. Analizando la luz que provenía de nuestra estrella, se encontró que había algunas líneas eh, de de la luz que no correspondían al espectro atómico de ningún elemento conocido. Se pensó entonces que había otro nuevo elemento y se le llamó helio, en homenaje precisamente al Sol. Luego, en 1895, fue aislado aquí en la Tierra de un mineral llamado claveita. Y esa es la historia de Helios, el elemento del Sol. Gracias.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Bien, pues tenemos unos pocos minutos antes de despedir la emisión del día de hoy y precisamente, Miguel Ángel, hablando de periodismo, periodismo de investigación, ese periodismo que, ha, que también ha llenado ciertos huecos, ciertos huecos, por ejemplo, pienso en el caso de la impartición de justicia, no vaya, el caso de... Eh, de Javier Duarte en Veracruz, la investigación que se presentó al respecto, eh, la que se ha mencionado, la multimensionada eh, eh, la casa, bueno, no solamente la Casa Blanca, sino la estafa maestra, en fin, eh, que, va, que van llenando huecos, eh, y pues es interesante ver lo que tiene para ofrecer ahora el colectivo 23 de marzo, que se une al proyecto Miroslava, eh, Proyecto Miroslava, hablando de Miroslava Bridge, que no, eh, pues, siguen las pistas del de asesinato de este periodista, unas pistas que no fueron investigadas y eh, bueno, se develarán se develará en algunos momentos más lo que se ha investigado y, y este, sobre este este asesinato de 2017 ya me parece, ¿no? Sí, 2017 uh-huh. que... Sí, así es, y pues bueno ahí están eh, junto con algunos aliados internacionales el co- colectivo 23 de marzo hay que revisar este reportaje sobre Miroslava Bridge y, y pues todo lo que está surgiendo para seguir la pista a los asesinatos de las y los periodistas en nuestro país que siguen impunes, los niveles de, de impunidad, bueno, eh, están están en, en momentos muy críticos, 99% básicamente es el nivel de impunidad, entonces la respuesta de las autoridades para dar seguimiento a los casos eh, judiciales, a los casos de violencia... Pues es, es importante ahí la aportación que hace el periodismo, el periodismo de investigación. Eh, que también debe saber, me parece, en el caso de la justicia, cuáles son sus límites, cuáles son los límites del periodismo de investigación. Por supuesto que hay una gran necesidad de justicia en la sociedad y hay una gran impotencia también, pero el periodismo de investigación en temas judiciales Pues debe mantenerse eh, apelando al, al debido proceso, eh, apelando también a eh, la protección de las personas que intervienen en el conflicto penal, ¿no? No hacer juicios a priori, no hacer, eh, sino simplemente mostrar, mostrar los resultados de su investigación, ¿no?
1: Uh-huh. Desde que ayer en esta ruta de la celebración del fondo y luego de esta reunión que tuvimos con Rogelio Villarreal, Luciano, o sea, veía a muchos compañeros, muchos colegas que este yo decía 20 años pero uno me corrigió 30 años de trabajo y revisábamos sí. las condiciones laborales eh, ínfimas de, de la mayoría del 95% de la gente que sigue haciendo periodismo y de la gente que está bajo sus órdenes, muchos hoy ya son directores de suplementos, jefes de secciones pero, continua, pero lo que continúa que es justamente lo que tú señalas Bernice, es la, la fragilidad la violencia con la que el periodismo de investigación es resumido lo incómodo que le resulta a, a los empresarios a los políticos que se indague que se que se levante la alfombra y que vean la basura que han tratado de ocultar y que finalmente algo que uno aprende en este ejercicio después de tantos años es que no hay manera de ocultarse justamente Ahora están develándose los archivos de la de la de la Dirección Federal de Seguridad. Está el Universal pidió una versión pública. Vamos a ver los archivos ocultos sobre la Luz del Mundo. Vamos a ver cómo entre 1979 y 1985 la Dirección Federal de Seguridad reportaba al Presidente de la República eh, todo un seguimiento que ahora este el periódico Universal pide, pero bueno p- Pudo haberlo pedido cualquier ciudadano, pero es Importante que se haga desde el periodismo Esta, esta verificación Estos archivos que dejaron de ser secretos ¿no?
2: Claro, y ya como eh, Para finalizar esto eh, eh, ¿Qué nos toca como sociedad? Me parece que es Una buena reflexión para quienes nos escuchan ¿Qué nos toca como sociedad? Me parece un buen camino refrendar cuando Hay buenas prácticas, refrendar Al buen periodismo en nuestro país refrendarlo y defenderlo eh, Porque finalmente son nuestros ojos eh, son nuestros oídos, o somos también como gremio, y pues bueno, hasta ahí este tema. Vamos a escuchar qué hay hoy en Radio UNAM.
4: Hoy en Radio UNAM,
2: a venir, bienvenido.
15: Hola, 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 hola a todos. Pues hoy en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, eh, de inmediato está Prisma RU, bueno, no de inmediato, pero a la una, uh-huh. de una a tres de la tarde, el árbol de las ideas de 16 a las 16:30. Seguimos con escuchar y escuchándonos, escucharnos, perdón, de 17.30 a las 18 eh, en su retransmisión de la cuarta temporada. Después hacía una nueva música de 18 a 19. Eh, Seguimos con panorama del jazz de 19 a las 20 y acabamos con resistencia modulada de las 20 a las 23. Eso es por el 96.1 de FM.
2: En el AM, en el 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
15: En el 860 de AM
2: lo tienes por ahí eh. bueno hay que decir que en resistencia modulada hoy hablaremos de literatura por supuesto en muerde lenguas y después en manifiesto acerca de los auto de, de las de los autoeditores en este caso autoeditoras ahora que platicábamos al inicio con tomás eh, granados por pues acerca del trabajo de los editores bueno eh, el trabajo la cuestión de hágalo usted mismo también es una forma de reivindicar eh, la producción editorial mm.
15: Sí, en el 860 de AM tenemos de 10 a 10.15, eh, perdón, uh, Hipócrates 2.0, uh-huh. después a las 12 del día, consultorio fiscal radio en vivo, um, letras al vuelo de 14 a las 14 horas, uh, tiempo de análisis en vivo de las 20 hasta las 21 y conversación en tiempo de bolero de las 21 hasta las 22.
2: Perfecto, muchas gracias a Adenir, gracias a todos. Vamos a dejarlos con esta canción que es es the Journalism y la canción es Watching and Waiting. Watching
1: and Waiting, así estamos, así mirando es. y esperando. Esto fue el primer movimiento.
2: Gracias. El mundo desde la universidad.